0: Pasifik Toplantısı'nın 2. bölümüne hoş geldiniz. Ben Yiğit Uruzumcu ve yanımda e, Los Angeles'ın en iyi takımı Clippers'ın podcast'ını yapan, ötekiler adındaki podcast'ını yapan Burkay'lıyız. Hoş geldin Burkay.
1: Hoş bulduk abi, ne yapıyorsun? iyisin İyiyim, sen nasılsın Burkay? İyilik ya, playoff falan yaptık biliyorsun. Biraz <gülüyor> uzak kaldınız bu konulara ama biz de <gülüyor> <gülüyor> Golden State'le eşleşsek de iyiyiz yani.
0: Sanırım Lakers, Sacramento ve... Bir Orlando galiba. Orlando'dan sonra en uzun süredir Plea Femamay'ın takım NBA'ydi zaten. Evet evet. İşte 6 sene olmadı mı sizin en son? Aynı kiminin aşıyı koptuğu zaman.
1: Hı hı. Evet. Şey de yaptı geçen sene Minnesota'da yaptı. Sacramento ve siz kaldınız. Orlando'da yapınca bu sene tabii.
0: Aa Orlando yaptı, Doğru bu sene. New York kaldırdı. 2013'te yapmış onlarda en son.
1: <gülüyor> ya zaten o da çok uç bir örnek şimdi. New York'la
0: da sizi kararlaştırmayalım. <gülüyor> Yo, ben diyorum geçen son podcast yapamadığım şu an Lakers'tan bir New York Knicksleşme sürecinde yani ve neyse ondan bahsederiz ya daha detaylı gireriz oraya zaten e, programımızdan bahsedeyim dinleyicilerimiz için ya bu Pasifik toplantısı olacak hani Pasifik grubu takımları konuşulacak ama aynı zamanda playoffların başlangıcı olduğu ve Warriors'ın Clippers'la eşleşmesi durumu da ortaya çıktığı için hani oradan biraz playofflara gireriz ilk turlarda beklentilerimizi falan konuşuruz diye düşündüm.
1: Hı hı. olur tamam sıkıntı yok benim için
0: güzel ee, Lakers'a başlayalım yani tamam
1: başlayalım abi
0: işte ben son podcast'ımda şey demiştim işte Mayıs'ta lotarya kadar Lakers gündemi donuk olur ve o yüzden çok konuşmayız diye düşünüyordum sonra bir bomba attı <gülüyor> Magic Portland maçından önce sen hmm. de okumuşsundur hani bu haberleri ve sen, sen ne düşünüyorsun abi Magic Johnson'ın bu istifası hakkında oradan başlayalım Başlayalım. Abi bir kere şunu kabul etmek
1: gerekiyor bence. Magic Johnson başarısız başarısız bir genel menajerdi değil mi? Bunda hemfikiriz.
0: Kesinlikle. Yani ben mesela geçen sezon biraz daha umutluydum Magic Johnson Pelinka yönetiminden. Ama 2018 yazının başladığı andan itibaren umutlarım böyle körelmeye başladı. Bu deadline, trade deadline, bu takas döneminin sonundaki olaylar, o son bir haftadaki olaylarsa Magic Johnson yönetimiyle hiçbir şey yapamayacağımızı inandırdı beni. Sen devam et <gülüyor> burada.
1: <gülüyor> ya abi kesinlikle öyle. şimdi yaza dönüyorum geçen yaza. kurulan kadroya bakıyorum. Uzun ya uzun zamandır kurulabilecek e, şimdi LeBron takımı diye düşünüyoruz değil mi biz Lakers sonuçta? Hı -hı. Ya, tamam Lakers ne kadar hani biz LeBron takımı olmak istemiyoruz dese de LeBron'un varsa LeBron takımı olursun. Bundan kaçışın çok zor zaten senin. Hı -hı ya ona göre kadro kuracaksın. Sen şimdi bu takımın etrafına Michael Vizileri, Lance'ın sınırını toplayarak ne yapabilirsin ki tavanı nereye çıkarabilirsin yani? Ya bak mesela şu örneği vereyim ufak. Ya Clippers Max Kad aldı biraz değil mi? Ya mesela Max Kad Lakers'a taş gibi bir ekleme olmaz mıydı yazın Lakers minimum kontratı tam Max Kad alsa mesela? Ya bence çok Dur, iyi ekleme olurdu.
0: Hani iyi parça olurdu.
1: Yani bunun gibi hani birçok örnek verilebilir bence. Ve bu yüzden kötü bir kadro planlaması oldu. Ve ben hani Magic Johnson'ı şu açıdan kötü bir menajer olarak adlandırıyorum. Mesela sürekli şey yapıyor. Hani Gelecek yaz takıma bir süperstar ekleyeceğim. işte şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ya bence bir genel menajerin bu, bu kadar umut satmasına gerek yok diye düşünüyorum. Biraz evet. gereksiz geliyor açıkçası bunlar. Zaten e, Jerry West'ten örnek vereceğim şimdi. Geçen Jerry evet. West'le ilgili bir şey gördüm ben. Ya adamın mesela şeyi yok. Yani Magic Johnson diyor ki bir süperstar katacağız diyor. Mesela, mesela Clippers'ın da Lakers kadar şansı var. Kontrat borçluğundan dolayı. Ama mesela bizden öyle hiçbir açıklama gelmedi Cereves tarafından. Bu bence süperstarların kararlarını etkiliyor ufak ufak. tamamen hani iddialı olmak güzel her zaman. Ama bu kadar da kesin konuşmak bence bir genel menajerin yapmaması gereken bir şey. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ya zaten orada şöyle bir şey var. Ya ben şey kısmından bakıyordum buna. Hani biraz daha doğal olarak hani Lex taraftarı olduğum için iyimser olduğum konular vardı ve hani ben ııı ukalalıktan çok rahatsız olmam ama arkasının dolu olması lazım hani o kalalın hani bizi süperstar getireceğiz dediği zaman birinin ondan emin olması lazım. Hani ben hayata böyle baktığım için Magic Johnson'da bu Lebron ben gelmesini hiç beklemedim ve geldiği için biraz daha pozitif bakıyordum hani o sürece. Hani Lebron geldi bu adam kendine çok güveniyor ama aslında biraz bir adım geriye çıktığında ve düşündüğünde ki bunu bu sezon çok yapma şansım oldu takım batırdığı için genel olarak. Bizim bir önceki sürecimize baktığımda Jim batırmasının bu Mozgov denk kontratlarını vermesinin nedeni kendine bir kısıtlı süre tanımasıydı. Ben 2-3 sene içinde Lakers'ı playoff takımı yapacağım yoksa ayrılırım dedi. Ve bunu yapmak için saçma sapan kontratlar verdi.
1: Bunun yani... aynı
0: Magic Johnson'ın yapma potansiyelini gördüğüm için de korkmaya başlamıştım. Bu 2019 yazına Magic Johnson'a girersek ve mesela işte Kavai diyelim ki Toronto'dan ayrıldığı Clippers'a bence favori burada Clippers olmalı Toronto bence Toronto olmalı favori de hani Toronto'naydırsa da Clippers olmalı hı hı. hani böyle bir senaryoda e, Kyrie zaten Lakers'a gelme ihtimali milyonda bir falan bence böyle baktığım duran zaten Lakers'a gelmesi Warriors'a gitmesinden bile saçma bir hamle olabilir kariyeri için hani bu senaryolara baktığımda Magic Johnson'da Jimbas'ın yaptığını aynısını yapmasını bekliyordum bu yaz için hani böyle bir korkum vardı hı. onun dışında heh, ben.
1: Yok abi sen devam et dinliyorum ben.
0: <gülüyor> yani bunun dışında da ıı, nasıl diyeyim kadro planlaması konusuna gelirsek de yani bazı iyimser olduğum kısımlar vardı tabii ki de çünkü Lakers'ın mesela gençleri aslında iyi şut atan oyunculardı. de çok iyi bir şut sezonu geçirmişti. Hani oyuncuların şut performanslarının bireysel olarak düşmesinin de etkisi oldu. Ben mesela diyorum diyordum ki Kuzma %37 ile üstlük atıyor. Geçen sene Lakers takımda. E, Lebron gelecek daha fazla boş şut bulacak. Adam daha fazla boşluk buldu. Daha kötü attı boşlukları falan böyle hani takımın bireysel olarak gerilemeleri de oldu şut konusunda. Ama hani yine de planlamanın sıkıntılı olduğu belliydi. Bir de ben kendimi şey diye kandırmıştım çok hani en şey yaptım oydu. Hani bu oyunculara görevler kısıtlı olacağı söylendi ve sadece bu oyuncular bunları kabul etti hani. Sadece rondo mesela. Tam 9 milyon alayım. Çok da süreme takmayacağım dedi diye düşünmüştüm. Hiç öyle şeyler de olmadı sezonda gördüğümüz gibi. <gülüyor> O yüzden hani kesinlikle başarısız bir genel menajer Magic yani.
1: Ya bence de öyle. Tamam hani Lebron getirdi diyoruz ama sen onun arkasını dolduramadığın zaman otomatik olarak başarısız oluyorsun. Ha ama şu konuda takdir ediyorum. Twitter'da da yazdım zaten. Hem genel menajerin örnek alması gereken bir davranış. Ya başaramıyorsan tam Magic Johnson'ı belki bırakma sebepleri farklıydı. Hani mutlu değilim. Oyunculara Hı. mentorluk yapmak istiyorumdu. Ama başarısız genel menajerlerin de mesela örneğin Granfield vardı işte Washington'ın menajeri. O da geçen gün kovuldu. Ya Aynen. abi olmuyor işte anladın <gülüyor> mı? Yani bir yerden sonra da olmuyorsa zorlamayacaksın. Yapamıyorsun demek ki bu işi. Şey. Başka bir şey de ne? Ya ne gerek var ki zorlamaya? İstifa, etmeleri, i̇stifa etmelerini doğru buldum o yüzden.
0: İşte ayrılması. İstifa etmesi doğru ama zamanlaması çok ilginçti. Çok yanlış.
1: Ben, ya ben yanlış buluyorum zaten zamanlamasını.
0: <gülüyor> ya zamanlaması istifa etme gerekçelerini sunduğu gerekçeler o kadar saçmak ki yani bir kere konuşmanın ben 20 dakikasını dinledim yaklaşık 2 saat falan konuşmuş oradaki de. hani 40 dakikalık bir basın toplantısı mı ne yapmış ben 20-25 dakikasını dinledim hani mesela söylediği sözler o kadar çarpık ve hani daha önceki konuşmalara çatışıyor ki mesela işte hatırlıyorsundur işte biz Golden State'i Golden State topu oynayarak yenemeyiz biz işte Sab playmaker'larla oyun kurucularla oynayacağız. Baş başka bir basketbol oynayacağız falan demişti o zaman. Şu an dedi ki şutörler uzun kontratlar imzaladı o yüzden anlaşıldı. Ya bir Seth Curry uzun kontrat imzalamadı. Brook Lopez uzun kontratı imzalamadı. Lakers'ta kalmak istiyordu Brook Lopez. Minimum aldı, yani. Hayır, minimum, minimum aldı yani minimum aldı. Mesela ben onu hep şöyle yorumluyorum. Brook Lopez Lakers'ta minimum kontrat imzalasaydı derdik ki Lakers'ta kalmak için minimum imzaladı. Brook Lopez, işte Jean-Jo Russell takasına almamız iyi bir şey oldu. Hani bizim için fedakarlık yaptı diye sanacaktık en azından. Ama gördüğümüz üzere vakiden bile minimum kabul ediyormuş. Hani Hı -hı. Ve hani bu şutör hani, hikayesinde kendisi çatışan yorumlar yaptı. Sonra beni en sinir eden olan şu. Magic Johnson geldiği dönemde bu artık yorumlarından bir tanesi şuydu ben 9 tane NBA finali oynadım baskına karşı oynadım bu benim için bir baskı değil yöneticilik baskı hissetmiyorum yöneticilikte de falan demişti şu an dedi ki çok baskı vardı üzerimde zaten işte ne yapsam tempering cezası yiyorum ki haklı Antetokounmpo'yu Milwaukee'de çok iyi bir oyuncu olacak Milwaukee'ye başarılar sağlayacak dediği için 100 bin dolar ceza yemişti ama yine de hani tempering cezası yiyorum tweet atamıyorum şöyle yapamıyorum böyle yapamıyorum dedi ve Magic Johnson ağırlığında bir insanın Böyle şeyler söylemesi çok garip geldi bana. Millet işte duygusal yorumlar yaptı. İşte çok duygusal yaklaştı falan diyor da ben kabul etmiyorum yani. Bir Lakers'ın hatta yani Los Angeles Lakers'ın yöneticisi bu kadar da şov yapmışken ben baskıyı kaldıramıyorum diye ayrılıyorsa bu bir rezalet. Benim bakış açım bu.
1: <gülüyor> Doğru abi bir de hani şey de yanlış. Hani Cini bas haber vermeden, kimseye haber vermeden işte karşı çıkmaya korktun mu demiş. Bir şey demiş sanırım
0: istemedim ha, demiş. Çok göze işte ağlayacaktım falan. Dayanamazdım ona söylemeyi yüz yüze falan demiş. Yani
1: bu yüzden zamanlama olarak yanlış. Açıklama biçimi yanlış. Ya Baştan sona fiyasko ben Cemil Cansu'nun durumu. Başta böyle durmuyordu. Yani belki iyi duruyordu herkes için. Lakers efsanesi. Bu işi kaldırabilir. Lebron gelmiş. Elinde çok iyi bir fırsat vardı açıkçası onun için. Ama sonrasında yaptıkları ya ben kendi başımdan bakıyorum. Zubaç takası mesela. <gülüyor> Ay, ne yapıyorsunuz siz
0: ya? <gülüyor> <gülüyor> Halep takas. Bak sen konuşurken aklıma geldi. Şeyden bahsedecektim bir de. Melikcan'sa hani batırmadan ayrıldı diyorsun ya. Ama hmm. teknik olarak aslında batırarak ayrılmış oluyor. Çünkü bütün plan 2019 yazına hazırlıktı. Ve bu plan için D'Angelo Russell'dan çıkıldı. Brooke Lopez tutulmadı. Julius Randle'dan çıkıldı. tam Lebron James geldi ama hani takıma çok fazla zarar verildi. Çok fazla değer kaybı oldu. Ve bu değer kaybının telafisi sadece 2019 yazında ikinci süperstarı getirme olasılığıydı. Şimdi sen hani şu an telafisini yapmadı. Şu an sadece batırmış bir şekilde ayrılıyor Magic Johnson'ın Lakers yönetimi. Yani Lakers genel menajeri değil de basketbol operasyonlarının başındaki adam olarak başarısız bir şekilde ayrılıyor. Ne takım playoff'a girdi, takım değer kaybetti kesinlikle. Çünkü... Lebron'un geldiği bir senaryoda D'Angelo Russell Randall falan hala takımda duruyor olabilirlerdi bu adamlar.
1: Aynen. Ya Randall bu yaz bile. Lebron'un geldiği senaryoda bu yaz bile. Yani sonuçta hı hı, ben şey düşündüm. Lakers serbest bıraktı ya Randall. Herhalde dedim Randall iyi bir kontrat alacak bu yaz. Hani şöyle bakıyorum. <gülüyor> hani 4 yıl 48 mi? Işte 3 yıl 40 mı? O tarz bir şey alır diye tahmin ediyordum ama Pelicans'la bedava imzalayınca da 2 yıl 18 ki 2. yıl çıkışı var. 9 hı hı. milyonda da Randall tutacaksın abi sen. Başka senin şansın yok ki. Böyle oyuncular her takıma lazım Randall gibi. Adam da taş gibi sezon geçirdi işte.
0: Şey i̇şte o zaman bu hani şeyler oluyor, cap hold'ları oluyor ya kontratları biten oyuncuların. Cap evet. oldu 12 milyondu ve o zaman sö söylenti şuydu. 12 milyona 4 yıllık. Işte, 4 yıl 48'e Lakers'la imzalamak istediği şeyden bu da sezon başında hani şey, iyi sezon geçirmeden önce Lakers bunu reddetmişti. Ben hatta şey diyordum, 4 yıl 80'e bile okeyim. Randall muhteşem bir sezon geçirdi, daha da üstüne koyacak daha 23 yaşındaydı falan filan diyordum. <gülüyor> Yıllık 9 milyonlara periyonsday.
1: Ya bir de insanlar şunu atlıyor, tamam hani Lakers her zaman ikinci bir süperstar için boşluk bırakmaya çalışıyor. Bu zaten anlaşılabilir bir durum. Ama senin Randall tarz oyunculara da ihtiyacın var ki kalbur <gülüyor> üstü seni destekleyecek o süperstarların yanında tutacak ve seni zirveye çıkaracak bu tarz oyunculara ihtiyacın var senin. E tam iki 2 süperstarı aldın, o zaman yanına 10 tane minimum adam biz yine bir başarılı olamayacaksın ki sen. Olmayacak yani. O yüzden Randall konusu çok acayip ya. Ben çok şaşırmıştım ve hatta Lakers ile la ayrılacağını düşünce ben acaba dedim, biz hamle yapar mıyız Randall'a diye düşündüm. Sonra yapmadık hani Pelicans'le imza aldım ama keşke yapsaydık demiştim o zaman. Çok, ben ya, ben Hedden de. dolayı belki çok şey olmazdı bizim için, iyi olmazdı ama Değerli bir oyuncu olacağından benim şüphem yoktu. Ben çok beğendim zaten Randall'da.
0: 48 dakika bir tane Montrezl Harald oyuncunuz olurdu işte. Sağdayım.
1: <gülüyor> Abi daha güzel bir ütopya düşünemiyorum ya. Sürekli bir Herald izliyorsun yani. Hoş ee,
0: ol. Meciğe yeterince gördük. Ben Lakers'ta daha fazla zaman ayırmak istemiyorum. Birkaç soru var sadece. Olur. Onlardan da sorayım. Pelinka kovulur mu denmiş. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Rob Pelinka kalır mı sence Lakers'ta?
1: kalır bence ya. Ben Pelinka'nın kovulacağını düşünmüyorum yani. Bir, bir tık daha onun kredisi var bence. O yüzden kalır. Ama istifa eder mi bilemiyorum. Yani şu an Pelinka konusunda tam karışık. Tam kararımı veremedim açıkçası.
0: Normal ya. Şu an zaten hani benim bile çok karışık. Çok yakından takip ediyorum. Her şeyi okuyorum. Hepsine bakıyorum ama bir haber yok. Tek şey sıkıntı şu. Şimdi Pelinka'nın ana genel menajer olması bir sıkıntı. Çünkü hiçbir tecrübesi yok. Hatta çok fazla sezon içinde söylentiler çıktı. Hani evet evet Pelinka, genel menajerler dinlemiyormuş
1: falan Sevmiyor yani.
0: aynı. Aynı. Kimse anlaşmak istemiyor. Kimse konuşmuyor Pelinka'yla. Magic'le konuşuyor herkes falan diye. Ve böyle bir genel menajerle 2019 yazına girmek sıkıntı olur. Y yeni bir genel menajer gelirse de kimse ile iş yapmak istemeyecek. Hani gelen birisi niye? Pelinka iyi bir genel menajer bile olsa ki değil bence. Sen hmm. kendi adamını getirsin. Niye başkasının şey artığıyla takılsın ki o pozisyonda?
1: Doğru. Bilmiyorum ama kalmaması gerek aslında. Bence devam etmemesi gerek. Ama ederse de şaşırmayacağım.
0: Ha ederse güzel konuşmalar yapacağım ben.
1: <gülüyor> siyasi bir konuşma gibi duruyor.
0: Kesin. Bayağı siyasi olacağım oradan büyük olsun. <gülüyor> Ee, Cinibas'tan beklentin ne diye sormuşlar. Sen Cinibas'ın e, başkan şey daha, takım sahipliği performansında hakkında ne düşünüyorsun? Beğendin mi? <gülüyor> <gülüyor> ya abi
1: sonuçta ya Bas ailesi çok hani ben sen, sen benden çok daha iyi bilirsin tabii ki bu konuyu. E, çok başarılı dönemleri oldu ama son 5-6 yılda verilen kararlar rezalet tabii ki. İyi yönetilmiyor ya Sıfırdan bir şey kuracak şeyin de yok artık anladın mı? Hani tamam. Dersin ki LeBron'un yok. LeBron'un olmaz. Takımdakiler olmuyor. Dersin ki tamam abi biz beceremedik bu rebuild işini. Sıfırdan başlayalım. Takaslayalım, Hı. pik toplayalım. Bir iki sene daha müsaade istersin. Buna da okey olur ama şu an öyle bir durum yok Lakers'ın. Artık 35 yaşında bir LeBron James'in varsa beklemeye de vaktin yok. Bu yüzden artık verilecek kararlar çok hassas ve hiçbir telafisi yok bence Lakers için. Düşünsene Lakers'ın gelecek seni playoff yapamadın. Yani fiyat konunun <gülüyor> ötesi olur artık bu. LeBron evet. James kariyeri için de öyle Lakers camiası için de öyle. Bu yüzden çok titiz olmaları gerekiyor bu yaz. Bilemiyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ya ben şöyle ki senin dediğinden son 6 yıl hikayesi zaten şununla çok paralel Jerry Bas 2012-2013 sezonunda vefat etti. Jim Bas geçti. Jim Bas beceremedi. Şimdi Jim Bass da beceremiyor. Çünkü bu insanlar bu pozisyonlara çabalayarak değil tepeden inme bir şekilde indir. Cimbas'ı biraz daha yetiştirmeye çalışmıştı Cimbas ama ikisi de başarısız oldu genel olarak. Ve ben Cimbas'ın da ıı, kısa vadede başarılı olduğunu düşünüyorum. Uzun vadede başarılı olacağını düşünmüyorum Çünkü bunu hatta bugün Zeklo Podcast'ı dinliyordum. Onlar da konuşuyorlardı. Hani Cimbas Lakers için de büyümüş sani Sadece Lakers ortamını biliyor ve şu an her sıkıntı yaşadığında çevresini daha da daraltıyor. Yakında Lakers podcast yerine falan da Hani Yakında böyle ona şey çok saçmalıyorsun diyecek kimsesi yok büyük Oscar etrafında şu an. Doğru. Yani çok sarı sarı mor bir şeyden gözlükten bakıyorlar, pencereden bakıyorlar şu an etrafa ve bu GM meselesine gelirsek mesela şu an Lakers geçmişi olan birisi de geliyor. Yani Jerry Best'si sizden çalmak isterim de. Hani <gülüyor> şey, <gülüyor> Ya olabilir. Oldu. Ben ayrılsa
1: şaşırmayacağım Cervez bu yaz.
0: Cervez'in kontratı bitiyormuş bu arada.
1: Evet. Ya ama şöyle hı. bir şey daha var şimdi. Cervez açısından bakıyorum olaya. Şimdi biraz sapacak ama bir şeyler hı. inşa etmeye başlamışken tekrar riske girmek ister mi? emin değilim açıkçası ve Si çok iyi anlaşıyor. Ya bizim takımın sahibiyle. Aynen. Ama hani Lakers sonuçta, anladın mı? Aklı çelinebilir adamında sonuçta. Yani Lakers'ı düzeltmek şu an onu zaten genel menajerlerin GOAT'u gibi daha da üst seviyeye çıkartır. <gülüyor> Umarım ayrılmazsa ama ayrılırsa da üzülürüz arkasından bir el sallarız. Dedemizde yapacak bir şey yok.
0: İşte oğlu Ryan West zaten Lakers'ın bu scouting departmanında bir görevi var tam emin şimdi. Jesse Bass mı o scouting departmanın başında Ryan West mi emin değilim de. Hani zaten Lakers yönetimi içinde oğlu da. Kendisi de gelmek istemişti. Daha önce konuşmuştuk bunu zaten. hani Ama Lakers reddettiği için bence şey yapabilir ya dediğin gibi çok oturmuş bir şey var, düzen var şu an Clippers'a ve tam işte o son böyle çiviyi çakacaksınız ve her şey oturmuş olacak yani o ne bileyim tablo oturacak yani yerine. Bu yaz Lakers'a gelmesi çok saçma olur.
1: Ya bence de onu... öyle. Bir de şey de olabilir hani Lakers onu istemediği için gitmek de istemiyor olabilir şu an.
0: Hı hı. İşte, Aynen. Yani
1: o zaman hani tamam Jerry West istemese Lakers veya Jerry West Lakers istemese okey ama... Reddedildiği bir ortamla tekrar anlaşmak istemezse de kimse bir şey diyemez sanırım. Hı -hı,
0: katılıyorum oraya. GM adayları kimler diye sormuşlardı. Orada ben iyi bir aday görmüyorum genel olarak. David, David Griffin geçiyor. Grip. Grip. Aynen. O var. Yani Cleveland'ın eski genel menajeri o 2006 şampiyonluğunda falan. Öyle bir senaryo olabilir. Yavaş Ama... yavaş
1: LeBron James etkilerini görmeye başlıyoruz zaten.
0: Aynen, herhalde şey olacağız yakında işte. Los Angeles lebrons falan olacağız. Hani genel menajerimiz David Griffin olacak. İkinci süperstar Kyrie'yi alacağız. Koşu da Tyronlu yapacağız herhalde. Hatta Los Angeles Cavaliers falan oluruz yakında.
1: <gülüyor> Sene sanki 2016 oldu vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ya. Kayri garip bir adam. Gelirse şaşırmayacağım bu arada Kyrie için.
0: Ben çok şaşıracağım. Onun kafasının
1: nasıl işlediğine dair bir fikrim yok çünkü benim. <gülüyor> Şimdi hani şöyle olabilir tamam mı? İç Lakers yok aklında. Bir sabah uyanıyor, böyle kahvaltı yapıyor. Diyor ki ya, ben bir Lakers la imzalı Bakayım ne olacak? Arıyor, ben Lakers la imzalı alacağım deyip Lakers'la bile imzalıyabilir yani. E Tabii o biraz <gülüyor> da de bastının değiş durumuna bağlı. Ama Kayden kafası garip çalışıyor o yüzden normal karşılıyorum ben. Fark değişir. Lakers'a gelirse.
0: <gülüyor> bu kadar yeter fazla bir Lakers'a o kadar. <gülüyor>
1: Sen daraldın zaten Lakers'laştın. <gülüyor>
0: <gülüyor> abi, yani şey böyle adım atım düşünüyorum olayları falan hani her aşamada deliriyorum yani ne bileyim ben Türkiye'de yaşayan bir insan olarak nasıl daha fazla şey görebiliyorum abi neyse tamam buraya geçiyorum ya <gülüyor> sinirleneceğim tekrar şey e, Kings'e geçelim abi Sacramento Kings'e biraz da güzel şeylerden konuşalım güzel
1: şeylerden konuşacağız da jörger'i kovmuşlar ya siz ne istiyorsunuz ya aynen
0: <gülüyor> <gülüyor> Komeni oldu tam hani şey haberler böyle küçük küçük çıktı. Neyse oradan başlayalım. Önce benim nefret ettiğim Wojnarowski artık iyice iğrenmeye başladım. Şey diye tweet Çok attı. Çok arsız
1: bir adam zaten artık. Abi
0: öyle. yüz yüze Divaç yüz yüze görüşecek ve kovacak diye tweet attı. Çünkü dünyada telefonu hiç kullanılmayan bir alet kimse sosyal medyaya asla bakmıyor. Ve büyük olsak Yogurda o görüşmeden önce haberi olmayacak bu şeyden hani. Yani o haberi ilk yapacağım diye değil yani o kadar saçma bir hareketti ki. Zaten hmm. ben not alırken kovma ihtimalleri diye not almıştım. Podcast'te gelen kadar kovuldu. <gülüyor> <gülüyor> çok
1: kötü hamle bir kere Sacramento için. Siz bu ya takımdan beklentiniz neydi ki bu adam bu adam niye kovuyorsunuz? Sezon içinde şey çıkmıştı işte Marvin Bagley yazı oynatıyor diye. Hı -hı. E, front of sinirli ve biz kovmak istiyoruz. Kovacaklardı hatta. Sonradan Yorgger kaldı. Ama sonra Bagley de oynadı bayağı. 25-30 dakika oynuyordu çocuk sezon sonu. Ne kadar oynayacak ki daha?
0: Yok iyi süre alıyordu. Zaten genel olarak Kings'de süreleri dağıtan bir takım. Şu an tam istatistikliğim değilim ama 30 dakika üzeri böyle bir oyuncu falan süre alıyordur sadece.
1: Abi zaten Kings bu sezon gerçekten çok tatlı bir takımdı. Ee, <gülüyor> ben izlerken çok keyif aldım. Onları playoff potasının dışında tutan şey veya uzaklaştıran şey tamamen tecrübesizlik, tecrübesiz olmaları ve maç sonunda Takımın ne yapacağını bilmemesiydi. Ya bunda da koçu yazamazsın ki sen. Takımın yaş ortalaması 23-25. Takımın evet. lideri senin ikinci senesini geçiren bir çaylak. Fox da zaten 40 maç 50 maç sonra fiziken düştü çok normal olarak tabii. E, Body Heal kariyer sezonunu geçiriyor. E, bir 50liseden verim alıyorsun. Daha ne istiyorsunuz ki? 40 galibiyet almışsınız. Çok kötü o yüzden. Gerçekten koç olarak kimi getirecekler bilmiyorum. Hani Walton ihtimali konuşuluyor. İşte Hı -hı. Lakers Kolas da falan. Aynen. Messina gördüm bir. Bir de Monti Williams gördüm. Hani Monti Williams falan getiriyorlarsa kapatın gidelim yani. Boş ver da. Onları
0: söyleyecektim ben. Yani Sam m söylemişti Atletik'te yazarı. O demiş hani Luke Walton şey Monti Williams ve e, şey Ettore Messina'yı söylemedi. Messina'nın hani şey olacağı adaylardan olduğu söylenmiş. Ben şeyi bekliyorum burada ya. Çünkü ben bunu Russell muhabbetinde de yapmıştım. Sezon başı yani Russell muhabbetini daha önce yapmıştım. Randall muhabbetinde bu sezonun başında ilk pot keser falan demiştim. Randall'ı herkes çok iyi oyuncuymuş. Aa çok iyiymiş diyecek. Geçen sezon aynı topu oynayacak falan demiştim. <gülüyor> Sacramento giderse Luke Walton. Aa ne kadar iyi bir koçmuş diyecek herkes. Ben bunu bekliyorum. Umarım gider Sacramento.
1: Ya ben ya, bu seneye kadar zaten Walton'ı çok gömen bir insan değildim. Bu sene de açıkçası çok fazla günah yazmak istemiyorum Walton'a. Çünkü Hı. bu kadar... Toksit ve zehirli bir ortamda soyunma odası zehri var bir kere. Ya zaten bu oyuncu grubuyla bir başarılı olmak çok zor değil mi sence de?
0: Zaten komedi
1: karakter var.
0: İşte sadece karakter bile değil. Bu adamların oyunları uyumsuz olduğunu herkes söyledi. Bütün işte blogcular, genel menajerler, yorumcular herkes söyledi. Ama Luke Walton bu kadrodan verim alamadığı için eleştiriliyor mesela. Bu bana komik geliyor. Çünkü hani... Mesela Brad Brown da çok eleştirilen bir koç. Ama hani genelde eleştirdiğimiz koçların çok net bir ortak noktası var. Kadroların uyumsuz kadroları sahip koçları eleştiriyoruz. Hani insanların bence bunun fark etmesi lazım biraz. Hani o kadroda yani rakip takımlarda sonuçta NBA takımları, rakip koçlar da her şeyi düşünüyor. Senin kadron bu kadar uyumsuzsa, uyumlu kadrolar ve iyi koçlara karşı sen ne kadar iyi koç olsam da iyi hücum planları uyduramazsın. Tam Luka Walton'da kesinlikle eksileri var. Rotasyon konusunda saçmadı. Hücum planı yoktu ama sakatlıklar vardı hani takım bir türlü tam kadro sahaya çıkamadı LeBron James gibi bütün hücum etrafına yapman gereken bir oyuncunun etra etrafında uygun oyuncu yoktu falan hani ve Luke Walton'un oyun felsefesine tamamen zıt bir oyuncu LeBron James
1: yani böyle şeyler
0: hesaba katıca hani zaten kötü kart dağıtıldı o kartları kötü oynadı kesinlikle ama hani Luke Walton bu sezonun günah keçisi ilan edilemezdi bence Bence Magic Johnson'du ve Magic Johnson istifa etti şu an. O yüzden ben mutluyum aslında o açıdan. Neyse çok fazla ekstra dönmeyelim ya. Gerek yok. Sacramento'nun bu muhteşem sezonunu kutlayalım diyecektik ama işte aynen koçu kovmaları.
1: Ya ben bir... Sacramento'yu çok seviyorum. Bu sene Clippers'a süpürdü zaten. O konuda da teşekkür ediyorum Sacramento Kings'e. <gülüyor> ve izlemekten de keyif alıyorum. Fox'u çok severim. Draft olduğundan beri zaten seviyorum. Bir kere ligde şöyle bir algı var çaylak kartların çok üstüne gidildiğini düşünüyorum ben. Ya bu ligde evet. gerçekten çaylak kart olmak çok zor bir iş. Ve oyuncuları en az ilk ben hani bir sene bile neyse iki sene fırsat verilmesini istiyorum bu çaylak kartlara. Potansiyeli oldu. Çünkü adamın belli sadece oyunu öğrenmesi ve fiziken güçlenmesi gerekiyor. Tek yapması gereken şey bu. Ya ben Lonzo için de aynı fikirdeyim. Gerçekten Lonzo'nun çok gereksiz gömüldüğünü düşünüyorum. Çünkü evet. Her şey istatistik değil ki abi. Çocuk oyunu biliyor ya. ya, biliyor ya, bildiğine eminim. Ve kötü bir savunmacı da değil. Bu çocuğun hani belli bir üst alt sınır aşacağı çok net. Sadece zaman lazım. Keykis gibi bir camiada bu da çok zor. Ya Fox için aynı şeyler geçerli. Geçen sene çok üstüne gidildi. İşte fren, işte vites küçültemiyor, işte şut sokamıyor. E bunları öğrenecek zaten. Kolejden bu çocuklar zaten ham geliyor. Bunları öğrenerek zaten star süper star sınıfına kalacaklar. O yüzden Fox'un bu gelişimi göstermesi çok mutlu etti beni. Hayır, Hilt ve
0: Fox. Yani. Ya. Uçarak gitti. Normalde şu an dört, Yani çaylak kontrasının bittiği zaman da böyle oynasa oha Fox nasıl bir oyuncu oldu derdik. Herif ikinci sezonda bu seviyeye çıktı.
1: Hı -hı. Yani evet. M ve işte zaten hani basketbolda tamam. Şimdi modern basketboldan bahsediyorum. Biraz. Başarılı olmak için <gülüyor> ne var? Yani ne, ne olması gerekiyor sence? Ya bir kere bir Garden iyi olacak değil mi? Atıcın iyi olacak. E bir de tutucun iyi olacak. E şimdi Sacramento bunların ikisini buldu. E bir de tutucuyu bulacak pota altına. Zaten ondan sonrası yağ gibi akacak ama bu front office'in e nereye kadar onu da bilmiyorum. Sıkıntılı. Şu an
0: <gülüyor> onların önemli bir yaz geçiriyorlar aslında düşünürsek. Ben şeye baktım. Onların bu salary cap durumlarına baktım. Bayağı sağlam bir boşlukları var. Bir maksimum kontratlık falan boşlukları olacak.
1: Ya ama çekici bir şehirde ise Sacramento. O yüzden ben hani çok e en azından büyük oyuncu getirme konusunda sıkıntılar yaşayacaklarını düşünüyorum ya. Hıhı. Yarısının kalır bence bu sene. Kesin eminim ondan. Bir sene zaten opt-out şeyi var, e oyuncu opsiyonu var. Onu kullanacak. Hı hı. İşte onun yanında da artık ekleme yapacaklar. Mesela Willi Kasten yerine bir pivot bulurlarsa ne hala? Ama o da zor. Mecbur onda da yenilecekler. Bakalım onların artık rol oyuncu dizmesi lazım alt tarafa birazcık. İşte hericayslar falan filan gelişim göstermeli falan filan onların çok bekleme yapacağını düşünmüyorum o yüzden.
0: Zaten dediğin gibi etrafa rol oyuncuları gerekiyor düşünürsek ben Sacramento Kings'i daha çok deadline'dan sonra yakından takip ettim. Hani sezon başına birkaç maçlarını izlemiştim ama yakından takip ettim. daha böyle deadline sonrasıydı. Şey. Harrison Barnes takasından sonra ritim kaybettiler mesela. Champert gitti, Harrison Barnes geldi. Onlar birebir takası olmamışlardı ama şey hani o dönemde yani takımın dış savunmacı diye bir şey kalmadı. Zaten dediğim gibi içeride içerideki o da draftta geldiğinde iyi bir savunmacı, elit bir savunmacı potansiyelli olarak gelmiş ama çok kötü bir savunmacı. Pozisyon bilgisi falan kötü. çok felaket bir...
1: Sahada çocuk nerede duracağını bilmiyor zaten sıkıntı o. Çok elit
0: bir ama. İşte oradan kapatıyor arada. Hücumda iyi kapatıyor ama savunmada rezalet bazı açılardan. <gülüyor> Ve hani oraya doldurmaları gerekiyor cidden dediği gibi. Rol oyuncularıyla böyle daha sert oyuncularla doldurmaları gerekiyor gibi duruyor. Ne bulabilirler ben de bilmiyorum. O konuda İşte Marvin Bagley ile Harry Giles ikilisini beğeniyorum. Kenardan birlikte geldiklerinde bayağı oyunu eğlenceli kılan bir ikili. Harry
1: zaten lise efsanesiydi. Yani ben <gülüyor> onun hafta olacağı zamanı hatırlıyorum. E çocuk sonra çok fazla sakatlandığı için çok geriye düştü. Bayağı da aşağıda kaldı zaten. Geçen sezon da sezonun tamamını kaçırdı. Hı hı. Ama bu sezon özellikle all arasından sonra Harry Styles da çok iyi oynadı bence.
0: Aynen All-Star arasından sonra Marvin Bagley ve ikisi uçtu zaten.
1: Hı, çok eğlenceliler. Ben... Bir de son lafını kesiyorum. Kusura bakma. Hı. Sacramento için diyeceğim son şey. Bu sezon kazanmayı öğrendiler. Ki bence alt seviyeden üst seviyeye çıkacak bir takım için en, en önemli şey de bu. Bu kazanmayı öğrenmek. E, çünkü mesela yetenekli oyuncular olabilir takımda. Ama sezonda sen 20... Mesela Phoenix'den, den vuruyorum. bu e, Booker'ın var. Eğitim var. Ama 20 galibiyet alıyorsun. Bu çocuklar bir yerde kazanmayı öğrenmeli. Bilmeliler. Sacramento bu eşiği aştı bence bu sezon. Gelecek sezon o yüzden çok daha tehlikeli olacaklar. Doğru koçu bulabilirlerse tabii front ofislerine <gülüyor> ama...
0: Aynen ben de güvenmiyorum ya. yani. Aslında... Güvenmeme hakkımız var mı bilmiyorum. Kimseye güvenmezken Elifler bayağı başarılı oldular bu sezon. Hani beklentileri en çok aşan takım Sacramento Kings'de hatta işte Kirk Goldsberry'nin bir tane grafiği vardı. İşte Vegas tahminlerine <gülüyor> göre artı eksi koymuş. Hani. En yüksek, en fazla beklenti aşan takım galibet sayısı olarak Sacramento Kings. Ama bilmiyorum ya. Yani sanki bir sezon erken kovdular gibi yol göre. Hani belki... Uzun vadede takımı bir sonraki aşamaya taşıyacak koç olmayabilirdi ama bir sezon daha beklemeleri da Hani bir playoff görmesi lazım bu takımın o koçları bu yapıyla gibi geliyor bana.
1: Ya bence de öyle. Biraz acele ettiler koç konusunda. Ya umarım başarılı olurlar. Çünkü oyuncu grubunu seviyorum. Hı -hı. Ve Sacramento şehrinin de hani gerçek şeyde izlemediğim için modern zamanda izlemediğim için bilmiyorum ama çok ateşli bir taraftarı olduğu söyleniyor playoff atmosferinde. Hani eskilerden bittiğim kadarıyla biraz taraftarında dinmesin isterim açıkçası güzel olur.
0: O zaman Phoenixansa geçelim. Onlar en da sevdi. tam tersi. Kings'in şey zıttı olarak ben de onlardan. Iyiyim. Şu an onu demiştim. Kings yerinde Suns olmasını, Suns yerinde de Kings olmasını bekliyorum sezon başında. Suns kötü bir sezon geçirdi. Yani bireysel olarak bazı oyuncular iyi performanslar göstermiş olabilir ama hem takım yapısı olarak o kurgulanan oyun kurucusuz yapısı, tanklamaya yönelik yapıları nedeniyle baya kötü bir sezon geçirdiler. Beklentilerin altında kaldılar. Ne düşünüyorsun Sans'ın sezonu hakkında?
1: Ya tamamıyla fiyasko. Ben bu kadar kötü olacaklarını düşünmüyordum açıkçası. Hı -hı. Ve baya şaşırtıcı geldi bana ama oyuncu grubu sıkıntılı ya Sans'ın bir kere senin gardin yok abi. <gülüyor> ne yaparsın? Nereye kadar gideceksin ki? Tam okaboy denediler olmadı. İşte kim denediler başka? Dur bir bakayım hemen. Kim vardı Sansguard'ı bu sene?
0: Çok şey karışık orası ya. En son Tyler Johnson var şu anda. Hı. Tyler zaten.
1: Johnson geldi. Yani sonra Booker denediler. E Booker da ana atçı anahtı olacak çocuk
0: yani. Aynen. Yani rolüne sokmaya çalıştılar gibi de ana plan oydu. Hı -hı. Ama hani Hadi Anthony benim sevdiğim prospektlerden doğdu. Melton. Melton'da işte sadece savunma yapan. Oyun kurucu yetenekleri kısıtlı. Atletik bir guard. O da USC çıkışlı. Kaliforniya çıkışlı. İyi, Dediğin o gibi. Lider,
1: bu ha, Söyle abi sen dinliyorum. Ya bu sene işte tek şansları bu Jamorant gibi gözüküyor. <gülüyor> Başka şansları yok çünkü. Bu arada eğitim konusunda da söyleyeyim. Eğitim hiç beğenmedim ben bu sene. Tamam çocuk çok iyi bir bitirici. Elit bir hücumcu. Ama zaten Lige gelen uzunlar bunu yaşıyor. Gerçekten hani bir uzun potansiyelli olarak geliyorsa lige iyi bir bitirici olarak geliyor. Ama diğer özelliklerini geliştirmesi uzunlar için çok zor bence. Özellikle efor kısmı, so savunma so kısmı. Ay. Ya Mesela o Towns tamam, da ligiye harika girdi. Çocuk zaten çok iyi bir oyuncu. Ama eksik olan özelliklerini geliştirme konusunda çok sıkıntıları var. Hala da sorunlar yaşıyor bu konuda. O yüzden Aiton birazcık şüpheli bir tercih gibi duruyor onlar için. Birini sıradan aldılar bir de. Arkalarından kimler gitti Aiton'un?
0: <gülüyor> Doncic, yani, Trajan.
1: Doncic, aynen Begley, Doncic, Trajan. Kimler kimler gitti? O yüzden pişman olabilirler bu seçimden. Bir iki sene sonra. Hatta şimdiden bile pişman olmuş olabilirler. Bilemem onu ama.
0: Ben hala Aiton'un Begley'den daha iyi bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum da. Dediğin konuda haklısın. Hani bu bence... Bu lafı çok ağzı dolanıyor işte modern NBA'de modern NBA'de ama... ...herhangi bir dönemde pivotun iyi bir savunmacı değilse başarılı olamazsın yani kolay kolay. Bu 70'lerde de öyle, 60'larda da öyle, 90'larda, 2000'lerde de öyle yani. Bu genel geçerli kurallardan biri bence. Yani pivotunun iyi bir çember koruyucu olması lazım yani. Çünkü savunmanın temel noktalarından biri yani. Aynen ya
1: zaten dediğim gibi abi... Atıcın ve tutucun iyi olacak bir kere. Temel şey bunun üstüne kurulu. Ya basketbolu fazla kompliki bir hale getirmeden konuşursak. Hı hı. E tamam. Tutamıyorsan da 150 sayıyorsun işte. Sans bu sene kaç kere 130'ün 130 üstünde yemiştir. Hiçbir şey savunamadılar ki. İşte bunu öğrenmeleri gerekiyor. İşte bu da kazanma kültüründen geliyor biraz. Sacramento için dediğim şey oydu. Bunu öğrendiler üstlerine koyacaklar diye. Böyle düşünüyorum ben.
0: İşte dediğin gibi zaten. Oyun kurucu olmadığı için ve Devin Booker'ın hem atıcı hem de pasör olarak şu an o sorumluluğun altına kalkamaz. Belki 25-26 prime'ına doğru ilerlediği zamanlarda o sorumluluğun altına kalkabilecek bir oyuncu olur. Ama şu an çok erken onu denemek için ve o şeyler zorlamak için. Ben onların bu forvetlerini beğeniyorum. Kelly Ubre takasıyla çok bence karlı bir takas yaptılar orada Trevor'a Riza'dan çıkıp.
1: Bence bir de
0: Michael Bridges de çok beğendiğim bir oyuncuydu. Josh Jackson'da böyle yetenek olarak beğendim ama kafa olarak hiç beğenmediğim bir oyuncu.
1: Ya Josh Jackson beni çok şaşırttı zaten. Benim çok ümidim vardı ondan lige girerken. Hı -hı. Ama çocuk yani sıfır konsantrasyon. Sanki sahaya girince abi ya ben nereye geldim şu an tarzı takılıyor. O <gülüyor> beni her uğrattı. Bir diğer hayal kürtüm de Marcus Chris'ti zaten. Ondan da çok umutluydum ama çocuk hiç basketbola kafasını veremiyor. O yüzden Josh Jackson bir sezon daha hakkı var bence onun. Aynen. Bir gelecek sene de görelim ama gelecek sene de olmuyorsa artık e abi sen de bir artık eyvallah deme zamanı geliyor ona da. Olmuyor çünkü. Zaten bir sonraki sene şey var onun takım opsiyonu var. Serbest Hı -hı. kalır. Dolaşır yani. Kriz gibi olur. Farkı kalmaz ki.
0: Şey, sen ona biraz değindin. Ben de değinmek istiyorum. Hani Genç oyuncuların cidden bir yıl değil en az ben çaylak kontratlarının sonuna kadar diyorum. Dört hani, yılda görmemiz lazım. Hani Çünkü Genelde o zaman yeterince elinde veri oluyor hani gelişim artlarını görebiliyorsun. Gelişiyorlar mı yerinde mi sayıyorlar geriliyorlar mı onları daha iyi görüyorsun. 3 veya 4 senede. Hani cazı ben en az 3 belki de son dördüncü senesine kadar elinde tutarım. Ama dediğin gibi hani gelişme göstermezse ve aynı aptallıkları devam ederse salarsın. Ya takaslamaya çalışırsın böyle birinci tur draft kalabilir miyim ikinci tur falan. Ha şeye değinmek istiyorum. Bunu işte Reddit'te falan dolaşıyordum. Biraz hani taraftarların oradaki fikirlerini şey yapmak için. T.J. Warren'la ilgili bir sıkıntı var galiba orada. T.J. Warren benim çok sevdiğim bir oyuncu. Bence böyle elit bir altıncı adam falan olabilecek bir oyuncu olarak görüyorum ben onu. Ve şey böyle medya gününden sonra kaçarak gitmiş. Hani medyayla doğru düzgün hiç konuşmamış bile falan. Orada öyle bir olay varmış. Sen T.J. Warren'ı çok takip eder miydin? Ben çok beğeniyorum da onu, oyun tarzını.
1: Ya iyi bir skorer bence, kesinlikle <gülüyor> eminim bundan. Ama işte Kokoshkov da ya bence onların Kokoshkov'a birazcık daha hani Sacramento gibi yapmamaları gerekiyor. Artık <gülüyor> çıkış noktalarını Kokoşkov olarak görmeleri gerekiyor bence. Bu adama ben bu şansı vereceğim abi diyeceksin. <gülüyor> o yani,
0: dedikodular kovulma ihtimali falan dedik çıktı ki çok saçma ya yani daha bir sezon oldu yani. Ya ki bu takımla
1: bir fişeyi inşa etmek çok zor ya. Sen de farkındasındır Hı -hı. zaten. Hı -hı. O yüzden zaten kaç tane koç koçkoldular senelerde. Kimleri kimleri denediler. O yüzden koçkova sen fırsat denmek zorundasın. Bu franchise'nin başka çaresi yok. Ki benim Phoenix gerçekten NBA'yi takip etmeye başladığım 2005-2006 zamanlarında gerçek en sevdiğim takımdı benim. İzlemekten en keyif aldığım takımdı. Hani renkleri olsun, oyun tarzları olsun, o D'Antoni'li Peysan Space olsun, Koş Koş atları olsun. Çok tatlılardı. O yüzden hmm. üzülüyorum biraz da hallerine. Phoenix'in eski haline dönmesini çok isterim ben ya. Umarım bir gün dönerler. 8 senedir sürünüyor. 8 senedir tanking yapıyorlar. Ellerinde hiçbir şey yok kazandıkları <gülüyor> Bu <gülüyor> konuda ee, öyle.
0: Phoenix'te kapatabiliriz böylece. Olur. Şimdi asıl civcivli <gülüyor> konuya geçelim. Burada iki takıma <gülüyor> aynı anda konuşuyoruz. Olur. Warriors Clippers. Bir kere önce tamam Clippers'a başlayalım abi. Sen bir Clippers'ı öv bence. Çok hakim. Olur. Et, bu sezon. <gülüyor> ne düşünüyorsun Clippers'ın sezonu hakkında?
1: Abi ben şimdi geçen sezon biz 42 galibiyet alınca bu sezona dair hype'landım tabii ki. Çünkü biz geçen sene o 42 galibiyeti kimlerle aldık? Düşünüyorum. Javun Evans'larla aldık. Sindarius Stormer'lerle <gülüyor> aldık. Onunla bununla aldık. Bu yüzden bu sezonu dair hype'ım vardı benim sezon başında. Ve 33 galibiyet yazınca bize Vegas olsun, Bartli olsun, Obo olsun. Ben gerçekten güldüm. Çünkü bu takımın sahaya formaya atsan 33 galibiyeti geçer bu kadrosu. Çok belliydi yani. Baran çok düşükten açılmıştı. Ve o yüzden de benim açıkçası bu performansımız aş aşırı derecede şaşırtmadı beni. Ben zaten bu takım bir, bir şekilde pilof yapamasa bile ucundan kıyısından kaçıracağından emindim ve 45 galibiyet bandına ulaşacağından emindim. Bu yüzden mutluyum. Ve şu konuda da mutluyum. Sahada ben mesela bu sezon 65-70 tane Clippers maç izlemişimdir normal sezonunda. Çok ekstra saatleri abuk sabuk olan maçları artıyor da sınavım olmadığı günleri arttı. her maç izlemeye çalıştım. Ve o maçı izlerken her zaman şunu biliyordum. Yani bu takım yeteneği yettiği oranında bu sahayı, bu mücadeleyi verecek sahada. Bundan emin olduğum için içim çok rahattı. Kaybetsek de Kazansak da çok rahattım. Bu yüzden mutluyum ya bayağı. Keyfim yerinde bu konuda. Tamam Golden State ile eşleştik falan ama... Playoff yapmak çok eğlenceli bir şey. Özlemişim.
0: Sanki gören de böyle yıllardır... 6 senedir playoff yapamadığınız falan sanacak. Başka Los Abi 6
1: senedir yapıp... bir sene yapamayınca çok özlüyorsun ama. O heyecanı <gülüyor> tadıyorsun ya böyle bir. içinden bir ateş fışkırıyor her playoff'ta. E ben playoff zamanı gerçekten... Psikolojisi bozuk olarak geziyorum. Her maçı kafamda 10 kere oynadım Okulda <gülüyor> şey yapardım lisede. Bir tane benim Chris Paul formam vardı. Adını anmak istemiyorum şimdi. Haydi <gülüyor> yesin neyse. Playoff zamanları okula onu asardım ya. Arkada böyle şey asma yerleri vardı. <gülüyor> ee, böyle montasma. O forma dururdu orada yani. Ve herkes bilirdi ki Clippers'ın maçı var ve Burka onu oraya asıyor. Buydu yani sebebi tamamen benim oraya asmamı. Herkes de çok hani sevdiğimi biliyor zaten benim. Ee, özel hayatımda da insanlar bilir. Arkadaşlarım da bilir. <gülüyor> bu yüzden mutluyum bayağı. Ve bu takımı da çok seviyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bizim bizi izlediğin kadarıyla neler düşünüyorsun Clippers'a
0: dair? Önce sen o şey dönemi falan deyince aklıma şey geldi. Benim son böyle heyecanlandığım sene 2011 senesiydi playoff'larda. O işte Dallas'ın içimizden geçip 4-0 sürdüğü sene. O zamandan beri hatırlamıyorum ya böyle heyecanlandırmıştı. İşte 2013 senesi tam heyecanlanacaktım. Acaba sürpriz yapar mıyız diye. Sonra Kobe Warriors maçında Aşili kopardı işte. Evet. O maçı iki canlı izlemişim. Uyandım ve Kobe'nin Aşili koptu gördüm, okudum haberi ve kafayı koyup tekrar uyudum. O zamandan beri işte ilk pass almamıştım bu sezona kadar. <gülüyor> o son lig pass aldığım sezondu. Neyse. <gülüyor> şey Clippers'a gelirsek ya Dediğim gibi ben en çok bu sezon Kings'i izlemekten zevk aldım. Ondan sonra Clippers vardı. Hatta sezon başında Memphis falan da çok keyifliydi. Sizin Memphis maçlarınız falan çok keyifliydi. Clippers-Memphis maçları Evet ya başında.
1: biz... Zach Randolph-Griffin dövüşüyordu her maç.
0: <gülüyor> yok yok bu sezon. Bu sezonun başındaki Clippers-Memphis maçları. O Aa en evet en evet tamam. Zaman. tamam. Hı -hı. Şey... O dönemde falan çok hoşuma gitmişti. De. Clippers'ın dediğin gibi en çok yani... Şimdi biz Türkiye'de maç izleyen insanlarız ve biz cidden yani uykumuzdan çalarak bu takımları izliyorsun. İzler izliyorsak efor gösterdiklerini görmek istiyoruz. Yani ben uykumdan fedakarlık ediyorum, sen de bir zahmet kıçını kaldır da biraz efor göster hani. Bu yeterli bence ve Clippers'tan bunda asla şüphen olmayacağına emin olacağın takımlardan biri. Zaten Lou, Lou Williams, asıl Lou Williams tavoz şey ya, Patrick Beverly ve Montrezl Harrell asıl o konuda liderleriniz bence. Doğru. Yani e, Clippers dediğin gibi de şey de çok etkileyici Clippers açısından hani. Ya yani maçtan kolay kolay kopmuyor. Kopsanız bile bir şekilde geri dönüyorsunuz. O eforu her şekilde gösteriyor takım. Genç şekildeğiniz Yok. yoktu Denemde. bir anda oluştu.
1: Hı
0: -hı. <gülüyor> bir anda yoktan <gülüyor> genç şekilde oluştu. Şey, Şayı, Şemut ve Zubaç hani en azından böyle işte Kavay falan gelirse etrafına İyi parçalar olacağını düşüneceğim oyundular. Yani takımı sırtlayacak oyuncular değil bence hiçbiri ama kesinlikle uyumlu parçalar olurlar herhangi bir yıldızın yanına. Yani şu an siz baktığımda böyle serbest piyasaya en nasıl diyeyim en büyük oyunculardan biri bence Clippers.
1: Bence de öyle. Ya zaten biraz şeyden bahsediyorum. Mesela Jimmy Butler sezon başında takas olacağında Prefer Preferred Destination'larından biri bizdik yani tercih edilen noktalardan biri Aynen. Davis olduğunda yine bizdik tamam Davis Clippers olursa imzalarım diyordu. E son Porzingis takası olacağında yine bizi söyledi e ve demek ki biz bazı şeyler doğru yapıyorsun sen ve ben şu açıdan bakıyorum. Şimdi biz en son Portland'a elendik 2016'da ve artık takım o kadar şey bir yerdeydi ki nasıl söyleyeyim sana Çıkışı olmayan bir noktadaydı. Bir 10 sene falan tanking yapmayı bekliyordum ben. Tamam biz 6 sene playoff yaptık. 5 sene pardon. Ama artık bitti. Ve bu takımın hiçbir çıkışı yok gibi gözüküyordu. Çünkü Griffin kontratın var. E, Chris Paul tutsan kepin yok. Tutmasan yine kepin yok. <gülüyor> Çünkü Griffin'e 40 milyon vereceksin. E, Deandre'nin kontratı var. Bu Oyuncularla bir yere de gidilmiyor. Ya, ama sonra takım inanılmaz bir şekilde bir çöplükten evrildik diye düşünüyorum ben. Çöplük olmaya... Yani Phoenix, yeni Phoenix'ans olacaktık tamamen. Hı hı. Oradan geldiği için bayağı mutluyum. Sezon başındaki Memphis maçlarından bahsediyorsunuz aynen. Ya bizim zaten Memphis'ler zaman bir rekabetimiz oldu. bir Son 7 senedir zaten. iki kere playoff'ta da oynadık. Sürekli hı hı. bir kavga dövüş halindeydik Memphis maçlarında. Bu sezon <gülüyor> da yansıdı aslında ama ben seviyorum Memphis'le oynamayı. Çünkü sahada mücadeleyi ...gördüğüm an zaten benim için olay bitmiştir. E, tamam kazanırsın, kaybedersin. Bu senin birazcık yetenek tavanın, tavanınla alakalı. O ayrı. Sonra ha şeyden bahset. Bu sürekli geri dönmek mevzusuna. Mesela ben biz 20 sayı geriye düştüğümüz vakit... ...mesela normalde şey yaparım. Derim ki abi kapat, yat. Ama ben bunu, bunu Clippers'ta yapmadım hiç. Mesela Boston Celtics maçında 28 sayı gerideyken bile... ...izledim yani. Çünkü biliyorum ki bu takım bir yerde... ...dönemese bile dönme ibaresi verecek. O fark bir 10'a 13'e inecek. Oradan sonrası artık birazcık daha sana kalmış bir iş. Oraya kadar getireceğini biliyorum. Zaten takım bu sene asla maç koparamadık biz. Yani kopardığımız maç sayısı 5 falandır. Her maçımız ya son 3-5 dakika çözüldü, ya son topla çözüldü, ya son çeyrekle çözüldü. Ama asla maç koparamadık ki beklediğim de buydu benim. Ya bu takımda herkeste mücadele edecek gücü var ama bir maç koparacak kadar da bir yırtıcılığı olmayacaktı. Çok belliydi. Ya Zubac konusunda öncelikle sana ve Mecik teşekkür ediyorum. <gülüyor> Gerçekten Martin Gortat'tan kurtulup Ivica Zubac'la oynamak bizi bizi bir tık yukarı çıkarttı zaten. O hani Tobias Takas'ından sonra herkes şey diyor hani Clippers playoff aldı, artık Pekin'i alacak ve gelecek seni odaklanacak. Ki herkes böyledi, ben de böyle düşünüyordum.
0: Ben de böyle düşünüyorum.
1: <gülüyor> yani zaten böyle düşünmeyen düşünmeyenine yalan söylüyordu çünkü böyleydi abi. En iyi <gülüyor> oyuncunu takasıyorsun. genç oyuncu alıp iki tane draft takki alıyorsunuz. Yani daha ne olabilir ki şey için hani vazgeç için. Ama o Zubaç, tamam çok iyi bir savunmacı değil ama en azından potayı koruyabiliyor çocuk hani geleni gideni az çok savuruyor. Bu bizi biraz yukarı çıkardı tabii ki ya. Seviyorum kendisine çok iyi bir karakter olduğunu düşünüyorum. Oyun bilgisi de fena değil. O yüzden genç çekirdeğimizi çok seviyorum ben. Umarım e, dağıtmak zorunda kalmadan üstüne süperstar ekleyebiliriz. Bu Shayshamet. Zubat üstüne bir star ekleyebiliriz. Dileğim bu benim. Ama Şehircüs Alexander'ı çok seviyorum. Özel bir oyuncu olacağım.
0: <gülüyor> Aynen biliyorum onu.
1: Yani evladı ilgili... gibi... Söyle abi.
0: Benim onunla ilgili bir soru işaretim vardı. Son bir aydır o soru işaretine güzel cevap veriyor. Ben onun hani şut performansına biraz güvenmiyordum. Hani şut stilinden dolayı biraz o. Yavaş Ama... çıkıyor, Evet. O... Aynen çok yavaş çıkarıyor. Çok ağır çıkarıyor. Ve şu an iyi atıyor ama. Son bir aydır falan %38'de falan atıyor yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet evet. Ya o da artık kendine kalmış bir şey ya. Ee, şutunu geliştirebilir. Zaten geliştirdi de köşeden falan iyi üçlük sokuyor. Birazcık işte yüzü çarpmalı Denediği şut üçlük artmalı. Ben bunu istiyorum zaten. E, tabii ki Hı. birazcık da fiziklenmeli. Ama bir çaylık için iyi bir evet. sezon geçirdi. Ve playoff yapmakta bunun birazcık tuzu biberi oldu. Yani onun için iyi oldu. Tecrübe yaşaması iyi tabii ki.
0: Şimdi baktım son 23 maçta Oğuzlar arasından sonrasına baktım. iki denemede %44 ile 43.8 ile atıyormuş. 13-3-4 ortalamaları 28 dakikada bayağı başarılı. İyi performansını arttırdı Oğuzlar arasından sonra.
1: Evet. Bir de ona dair en sevindiğim şeylerden biri şöyle bir çaylak çaylak duvarına tabii ki tostlayacak. Bunu her çaylak yaşıyor ama o duvarı aşabilmek bir psikolojik bir eşi aşabilmek gibi aslında. Tam o duvarı aşabildiği zaman ha tamam diyorsun bu çocuk psikolojik anlamda bir, bir şeyler yapabiliyor. Ee, şey Bu eşi 2-3 kere açtı zaman zaman. Çok kötü maçlar geçirdi. Sıfır sayılarla 2-3 maç üstü oynadı. Ama bir şekilde kendini toparlamasını bildi. Bu yüzden de takipçisiyiz. Seviyoruz kendisini.
0: Ya zaten...
1: Sen biz ile ilgili konuş istersen. Çok Clippers odaklı git.
0: Aynen. konuşacak bir şey biraz yok eşleşmeye dair ama ama <gülüyor> Golden State hakkında da çok konuşacak bir şey yok aslında da hani genel olarak bakarsak Golden State'ten biraz bahsedelim. Sezonlu e, nasıl diyeyim benim yani beklentimin altında mı geçirdi üstünde mi geçirdi karar veremedim bir türlü çünkü sezonu saçma sapan başladılar körenin yani inanılmaz şut performansıyla falan. Sonra köre bir sakatlandı birbirlerine girdiler o Green, Kevin Durant olayını hatırlarsınız zaten evet evet hatırlıyorum Sonra körü döndü, o olaylar duruldu, neyse biz kazanacağız moduna girdiler. Sonra kazans geldi, takım bir heyecan yakaladı, sonra kazansla düştü. Hani sezon içinde böyle 8-10 kere bir türbülans, yani durmadan bir iniş-çıkış, iniş-çıkış falan yaşadılar. Benim sezon başı beklentim Golden State'den şeydi aslında, yani beklenti değil de yani Golden State'in ben bu sezon şampiyon olamayacağını düşünüyordum. Çünkü her bu hani 3-4 sene üst üste başarılı olan takımın gösterdiği o tembelli çok gösterdiler. Özellikle geçen sene playofflarda işte Chris Paul sakatlanmasa elineceklerdi yani. Bunu bence oh. herkes öyle düşünüyordur. Hani o son tokatı yemediler ama yemek üzereydiler ve bu sezon yiyecekler diyordum ben. Yani yuvarlana yuvarlana bir şekilde playoff'a geldiler ve en yeteneği yani gelmiş geçmiş en yeteneği takım var zaten. Yani bilmiyorum Batı'da da rakip çıkmadı. Houston şu an çok formda gelmesine rağmen hani çok net bir rakip mi Golden State'e ben öyle düşünmüyorum hani. Özellikle son Houston Golden State maçını izlemiştim, Cousins, yani Farid ve Capella'nın daha
1: da 28-14 falan yapmıştık Cousins sanırım o maçı öyle bir
0: şeydi. 28-7 mi? Böyle 7 asıp anlaşılıyor. Durant yoktu, posta oynadı full, durmadan posta top aldı, birebir de ezdi falan. Ki yürüyemiyor yani, şu an zıplayamıyor, ona rağmen ezdi.
1: <gülüyor> evet, yani ya Warriors'a dair elenir mi diye düşünüyorum. Bence bu sefer yolları bir tık daha zor. Hani geçmiş senelere nazaran. Özellikle 2. turda Houston'la oynamak bence Golden State için biraz sorun. Tamam şimdi konferans finalinde oynayınca zaten birazcık ısınmış geliyorlardı. Ve geçen sene Utah'a <gülüyor> Utah mı elediler geç Geçen ha, yok. Kime elediler ya geçen sene hatırlayamadım dur. Bakalım.
0: Spurs'u geçtiler. Ha, evet. Playoff finali Houston'da arada kimdi? Bak ben bunu.
1: <gülüyor> Dur bakalım hemen.
0: Seri hiç mi takmamışız ya? Pelicans, Pelicans kesin Pelicans. pelicans. Ya
1: kolay bir yolları vardı yani. Bu sene ama bilmiyorum. Üste Rakets ve Oklahoma ile oynamak onları zorlayabilir. Ki Oklahoma'nın da çok iyi bir takım olmadığını düşünsem de Golden State'e ters gelecekler diye tahmin ediyorum. Tahminim o yönde.
0: Ben Oklahoma'nın oraya kadar çıkacağını düşünmüyorum ya. Bilmiyorum. Ya bence
1: çıkarlar abi ya. Ya ben Oklahoma'nın Portland'ı çok rahat geçeceğini düşünüyorum başta. 4-1 ya 4-2. saha avantajı olmamalarına rağmen Çıkan seride de Denver ve Spurs. Denver gelse de Oklahoma'nın ağır basacağını düşünüyorum o seride. Yani Houston'a falan oynasalar zaten direkt ellerim. Ama Hı. yolları bence basit. Bir nebze tabii ki diğer şeye nazaran
0: yani. Neyse şimdilik ilk turları değerlendirelim sadece. Belki sonra şey yaparız tekrar. Yani Golden State Clippers serisinden beklentin ne? Yani
1: Be beklentim bir maç almamız. Yani isteğin <gülüyor> bir maç almamız. Ben eminim şeyden. Ya bir kere beklentim sahada bir dövüşelim biz bu Golden State'le. Bir seyirler bir bizden nefret etsin. Beverly Bir Corey it itişsinler. Harold Raymond'la bir kavga etsin mesela. Wilson Chandler Durant'le kavga etsin. Project <gülüyor> <de> kan istiyorum. <gülüyor> Seriden ilk beklentim bu. <gülüyor> İkinci olarak da Golden State'in e nasıl karşı koyarızın bir antitezini üretemiyorum kafamda bizim takıma dair ki. Ben bizim tamamen bir normal sezon takımı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü en iyi 3 oyuncundan ikisi bench'ten geliyor. Harrell ve Lou Williams. E playoff'da bunu yapamayacaksın zaten. Orada bir fark yaratamayacaksın. Zaten Harrell da Lou Williams da 30-35 erdeki koyacak. Mecbursun çünkü. Onlar sizi üretemiyorsun bir yerden sonra. O yüzden en azından böyle şöyle bir İç sahadaki maçlarda çekişme görelim, kaybetsek bile, zaten e, kaybetsem bile bu takım şey yok yani, sana neden Golden State'e kaybettin diye kimse <gülüyor> soramaz yani, çünkü Golden State oynuyorsun. Mücadele istiyorum sadece ya, normal sezonda gördüklerimle aynısını playoff'ta görmek istiyorum, tek diyebileceğim bu galiba. Senin beklentin ne?
0: Ben de, benim zaten tahminim de 4 bir Golden State, hani bir maç alırsınız diye düşünüyorum. Sadece o saf efor nedeniyle. Çünkü Golden State'in hele ilk turda o eforu karşılayacağını yani eşleşebileceğini düşünmüyorum. O kadar eforu karşılayabileceğini düşünmüyorum. Onun dışında da şey yani Golden State için bir ısınma serisi olacak. Bence Golden State için de iyi olacak. Çünkü Clippers'ın sertliğini eş yani Clippers çok sert bir takım olacağı için karşısında onları biraz daha playoff moduna sokabileceğini düşünüyorum. Mesela o ısınma turunu hızlı geçip Houston'a daha bir de şimdi Utah Houston serisinden de biraz bahsederiz de orada Houston'un geleceğini düşünecekler ve zaten daha hazır girmeleri gerektiğini düşünecekler. Çünkü en büyük rakipleri Houston diyebiliriz Batı'da. Doğru. Ve Clippers'ta çok güzel bir ısınma serisi olacak onlar için yani. Çünkü dediğim gibi hani siz savaşçı bir takımsınız. Asla geri adım atmayan bir takımsınız. 20 sayı geriye düşse bile takım bir şekilde geri dönmeyi başarıyor. Bir 5 dakika rakibi kilitliyor, 2 sokuyor, bir şeyler oluyor. Lou Williams oluyor. Geliyor takımı yani ortaya tekrar getirmeye başarıyorsunuz. O yüzden ben iyi bir ısınma serisi olacağını düşünüyorum Golden State açısından bu serinin. Yani senin de tahminin o zaman 4-1 mi? Ya benim tahminim aslında 4-0 ama isteğim 4-1. <gülüyor> benim tahminim 4-1 ya. Ben sizin bir maç alacağınızı düşünüyorum. sezon içinde de baktım 3-1'miş. Sezonun 4 maçta 3'ünü Golden State almış bir maç almışsınız.
1: Abi zaten... 3-1 ama bir maçı biz öyle bir şekilde verdik ki izlesen hem hani mesela herhangi bir takımın taraftarı böyle bir maç kaybetse 3 gün depresyona girer. 23'te 18 üçlük atıp maçı kaybettik körünün gemindiriyle.
0: Şey Lou Williams'ın gözünü çıkardı <gülüyor> maç, hatırlıyorum. Raymond
1: Green Lou Williams'ın gözünü çıkardı o maç ve hiçbir Aynen. şey çalınmadı.
0: Yok Raymond değil, körü çıkarmamış mıydı, körü çıkarmış.
1: Raymond hiçbir şey dirsek attı diye hatırlıyorum ya.
0: Farklı kaydet paylaşmış da sizin o delirmenizi.
1: Ha, evet şey <gülüyor> Kerem belirmişti ya. Evet. Biz o maçı Keremle canlı izledik bir de. Sabahın 5.30'unda ayakta bunları izliyorum. Ama o o gerçekten uyamadım ama maçtan sonra çok içime oturdu. Körü bize her şekilde yendi çünkü o maçtan sonra artık. Orta sahadan üçlükler, işte comeback'ler, o bu en son artık zirve noktası 23'te 18 e atıp Körüden game winner yiyerek yenilmekte onu da yaptık. <gülüyor> Aynen bu arada kö körüymüş ya Lou Williams'ı sakatlayan.
0: Aynen parmak soka Evet evet. Ve şeyi hatırlıyorum çünkü onu neyden hatırlıyorum? Golden State tarafından izliyordum ben maçı ve Golden State yorumcusu o pozisyonda faal olmadığını söylemiş.
1: <gülüyor> ya bu yorumcular çok taraflı zaten. hoşuma State baya kötü ya. Ralph Walder vardı işte bizim emekli olan.
0: Hı
1: hı, adam sıfır taraf ya biz, biz yeminir yesek de bingo diyor atsak da bingo diyor olması gereken bu bence çok fazla taraflı yayın izlemeyi sevmiyorum o yüzden
0: Lakers'ta bu konuda iyi olan takımlardan biri olduğu için ben de hani taraflı olunca çok batıyor benim kulağım çok tırmalıyor yani çünkü Lakers taraftar yani Lakers yorumcuları da Lakers oyuncuları çok gömüyor kötü oynadıklarında böyle hakemler saçma faaliler çaldığında hani Lakers'ın leğine olsa da Neyse ya kurtardık. Bak faul, faul yaptı Mustafa. Hani net bir şekilde söylüyor hepsini. O yüzden dediğin gibi ya çok tırmalıyor taraflı bir yorumcu olunca. O yüzden League Pass Premium artık en pahalı şeyi alın. Orada istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Reklam yapalım <gülüyor> Evet
1: evet ben de League Pass kullanıyorum zaten. Ralph Lawler'dan dinliyorum genel olarak. <gülüyor> o da son iki maç işte. Dün, ya Dün şey çok komikti ama. Bill Walton geldi Lawler'ın yanına işte yardımcı yayınçı <gülüyor> olarak. Yemin ederim sarhoş. <gülüyor> Böyle bir şey olamaz ya. Bir konuşuyor. Dedim bu adam ne anlatıyor. Bir de yayına bir tane viski getirmiş. Yanına Gentleman Jack yazıyor üstünde. Viski şişesini gösterdi diyor ki ben diyor Jack Daniels'a söyleyeceğim diyor bunu Gentleman Ralph yapsınlar diyor. <gülüyor> İsmi değilsin diyor. <gülüyor> ya abi sarhoş adamı getirmişler oraya. O zaten kafayı kırdı gibi birazcık.
0: Bill Walton şeydir ya, zamanın hippilerinden o evet, bayağı evet. kafalar yani.
1: İyi bir yayın oldu ama dün. Şimdi Ralph <gülüyor> Walton yani kafamın içinde hala yankılanıyor o konuşmaları. <gülüyor> <gülüyor> bir saçma bir şeyler oldu. <gülüyor> Grayson'un 40 yememiz bile o kadar rahatsız etmedi ben yani öyle söyleyeyim ben sana.
0: <gülüyor> o zaman Be Golden State Clippers serisini kapatabiliriz. Sen 4-0 tahminin diyorsun. 4-0 diyorum evet. Ben orada 4-1 bekliyorum ya.
1: Sağ ol abi ya bir maç verdin, <gülüyor> <Biz> Teşekkür ederiz.
0: <gülüyor> Denver-San geçelim. 2-7 eşleşmesi. Olur. Ee, benim herhalde en hakim olmadığım seyir bu. En az takip ettiğim takım var. biraz daha takip ettim. Spurs'u çok çok az takip ettim. Ee, genel olarak baktığımda hani oyunculara işte sezon içi yorumlara falan baktığımda ben Denver tarafını tutuyorum bu seride. Yani Denver'in çok iyi savunma takım olarak başlamışlar, sonra da olarak düşler çünkü yani takım pivotu yok hiç. Chris savunmacı da çok iyi değil. Ne Jamal Murray e, şey o kadar iyi bir savunmacı ne de Gereyris iyi bir savunmacı ama sezonun çoğunu kaçırdı ve
1: üç sezon geçirdi.
0: Şey Isınamadı da hiç. Hı hı. Ben çok şaşırdım ya Gereyris'in ortalamalarını falan görünce baya şok oldum. Yani şey bir ay önce bakmıştım rastgele. Dedim oha gerir, nasıl bu kadar geriledi falan. Mercy çok uzun süre sakatlıklarla boğuştuğu için bir türlü ritim yakalayamamış. Onların bench çok etkileyici. Plumlee'den çok iyi verim alıyorlar. Hatta Plumlee yok işi birlikte oynatıyorlar. Ve ondan verim alıyorlar garip bir şekilde. E, Montemoris ve Malik Beasley ikilisi çok etkileyici sezonlar geçirdiler. Malik Beasley bayağı keskin şütör performansı gösterdi. %42 ile falan ışık atıyor. Acayip Montemoris de... Bu Hı -hı. Ya. Şey tam komik yani saçma bir benzetme olacak belki ama Ben McClemore'un drafta girdiği zamanda olmasını beklediğim oyuncu şu an Malik Bizi böyle. İşte atletik biraz 3-4 e, neyse Ben McClemore'a girmeye çok saçma bir oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> de böyle yani Kaan Kural falan çok bahsediyor potakestlerde asist top kaybı oranı inanılmaz garip bir oyuncu yani çok yüksek 5.5 falan asist top kaybı oranı hiç top kaybetmiyor. Çok iyi topa yani çok iyi yönetiyor takımı kenardan geldiği zamanlarda. Ve onların nasıl diyeyim 9-10 kişilik iyi bir rotasyonu var. Şu an yansıltılamıyorsam çok büyük bir sakatlıkları da yok. Tekrar bir kontrol edeyim onu bu arada. O yüzden ben Denver Nuggets'ı favori olarak görüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya Denver burada favori olan takım ama aslında temel olarak düşündüğümde iki takımda birbirine çok benzer oyunlar sergiliyor. Bençten hmm. yüksek kat kalıyorlar ve ilk beşlerinin birazcık açıklarını bu şekilde telafi ediyorlar gibi diye düşünüyorum ben. Denver'ın şöyle bir avantajı vardı normal sezonda. Şimdi Colorado'nun rakamından dolayı gelen depresman takımları çok sıkıntı yaşıyordu maçlarda. Hı -hı. Ama bu playoff olmayacak. Birazcık saha avantajlarını o konuda yitireceklerini düşünüyorum ben. Ve dediğin gibi tamam Montemoris Malik Beasley olsun çok iyi sezonlar geçirdiler ama playoff da sahaya atamayacaksın onları sonuçta sen. Ne kadar 10 dakika, Atabileceğin 10 dakika. Çünkü Rüca zaten ilk 5'te 35-40 dakika bandında oynuyor. Aynı soru Spurs'te de var. Şimdi onlarda o Breen Forbes olsun, Bertans olsun çok kat kalıyorlar. Aha. Onlar da sağ yatamayacak. Ya Aldrich 40 dakika oynayacak çünkü. Der Ozan 40 dakika oynayacak. Derrick White, White 40 dakika oynayacak. Bunun çıkışı yok. ııı o yüzden ben Terin Denver'a daha yakın olduğunu düşünüyorum tabii ki. Ama Spurs'un da en az iki maçı alacağını düşünüyorum. Yani 4-2, 4-3 bandında bir seri olacağını düşünüyorum. Ve Popovich'in Mike Malone'a çok üstün geleceğini düşünüyorum bu seride. Zaten Mike Malone diyor şey demiş. Popovich'in 5 tane yüzüğü var. Benim sadece evlilik yüzüğüm var demiş. Yani <gülüyor>
0: adam.
1: <gülüyor> o yüzden bilmiyorum ya. Ama bence batıda izlenmesi izlenmeye değer en iyi seri ilk tur açısından. Sence?
0: İlk turda en iyi seri ben şeyi bekliyorum ya. Eee Rakets bekliyorum ben. Ama ona sonra geliriz. Yani Spurs tarafından bakarsak şöyle bir detay var. Ya yani benim gözlemlediğim izlediğim maçlarda da öyleydi. Genelde maçları koparan kısım benchleri oyuna girdiği zaman oluyor. O şutları işte Bertans ve Pat Mills ve şey şimdi diğeri. Ha Belinelli yağladığında onlar deli gibi üçlük soktuğunda falan maçı koparıyorlar genelde. Daha etkili kısım bana onların hep bench'i gibi geldi. Lamarcus Playoff'larda çok etkileyici performanslar sergileyebiliyor ama bazen çok kaybolabiliyor da. Benim çok yakın bir sporcu arkadaşım var. Çok böyle bir sevgi-nefret ilişkisi var Lamarcus'la onun. O yüzden Lamarcus'u ben de yakından takip ettim o dönemlerde. Deros'un konusuna geçsek. Deros'un da yani klişelere düşmek istemiyorum ama playoff'larda biraz daha performans düşen bir oyuncu yani. Çünkü oyunu çok kısıtlı ve... Oy, ona göre hazırlandığında, oyununu kitlemek için hazırlandığında DeRozan'ı biraz daha durdurabiliyorsun, yavaşlatabiliyorsun en azından. Hı hı. İlk beşleri ben, senin kadar şey diyeyim ya, ben ikisinin de geniş kadrolarla oynamaya çalışacağını düşünüyorum. Denver'ın rakım konusu gelsek de, yani Denver pace'i çok düşük oynuyor, yokçu oyuna katmak için doğal olarak. San da ağır tempo oynamayı seven bir takım. Ağır tempo'da yani koş koş oynamadıklarında o rakımın çok etkili olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi aynı zamanda bir de hani birkaç gün geçirecekler ve hazırlanacaklar o şeyde, playoff'larda doğal olarak. O yüzden hani Denver'ın ev sahibi avantajı rakımdan değil, daha çok Santoy'un rezalet bir deplasman takımı olmasından kaynaklanır bence. Şey olursa, Denver'ın artısı olursa. Doğru. Yalnız hatırlamıyorsam yani. böyle 15-25 falan götürdüler deplasmanı. Bir kontrol edeyim onun ama.
1: Bakayım ben, sen konuş. Hı
0: -hı. San Antonio Yani ben 4-2 ben de senin gibi düşünüyorum Denver'ın 4-2 kazanacağını düşünüyorum San Antonio serisini Ama çok Twitter'da falan çok gördüm ya San Antonio'nun kazanacağını Greg Popovic'in Mike Malone'a ağır basacağını falan düşünen çok kişi var 16-25
1: yani. Spurs
0: de <gülüyor> Aynen deplasmanı işte. Rezaletler deplasmanı, evlerinde mükemmel bir takım var yani 32-9 Denver'dan i̇şte. sonra
1: en iyi takım evinde zaten Denver'ın
0: 9 4 <gülüyor> oynamış Bak bu mantıkla bakarsak, çok düz bir mantıkla bakarsak 4-3 Denver diyebiliriz bu seriye. Ama ben 4-2 Denver olacağını düşünüyorum. Yani bu serinin en iyi oyuncusu Nikola Jokic. Ve hani yine çok klişe bir yorum olacak ama hani playoff'larda en iyi oyuncu kimdeyse ve çok yani ne bileyim iki takımda dediğin gibi derin kadrolarla oynayan, hani rotasyon yapan ve yedeklerinden iyi katkılan takımlar değişkenlerle çok benzerken en iyi oyuncunun olduğu takımın kazanacağını düşünüyorum.
1: Bu yüzden ben aynen ben de Denver 4-2 diyorum ama 7. maça giderse de şaşırma. Aklıma şey serisi geldi. Bir Spurs oklanma serisi vardı. Herkes kendi evinde 30'a yatırıyordu diğerini. Sonra Spurs <gülüyor> 6. maçta uzatmada yenip 2014'te finale çıkıp şampiyon olmuşlardı zaten. O tarz bir seri de olabilir. Herkes kendi evinde diğerini 30'a yatırabilir yani. 7. maça kadar gidebiliriz o yüzden. <gülüyor> yani 7. maçı görürsem en şaşırmayacağım seri bu zaten ilk turda. Batı, Temel, Batı'da ve Doğu'da da gerçi öyle de.
0: Doğu'da da öyle ya. Doğuda, Doğu'da zaten
1: daha net hatta. Doğu'dan daha net bu. Hı hı. O yüzden 4-2 veya 4-3 demur diyorum ben de.
0: Ben de 4-2 demur diyorum. Mozan zaman Portland'ı geçelim. Çok ilginç şeyler oldu burada yani. Ben anlamlandıramadım. Ben emindim böyle Portland, Utah eşleşmesi, Houston, Oklahoma City eşleşmesi. Ama saçma sapan şeyler olup bir şekilde Oklahoma City Portland'a denk geldi. Portland yani garip ben anlamadım ya. Şey bir tane tweet vardı. İşte şu maçların şöyle 3 tane falan comeback'e bağlıymış Portland'ın Oklahoma ile eşleşmesi, Denver Denver'ın da Houston'dan kaçması.
1: <gülüyor> Hepsi oldu zaten son gün acayipti ya. Yani. Denver'ın dönüşü, Portland'ın 6 kişilik kadroyla 30'dan dönmesi falan bu oldu sonra.
0: Onun bir ilk yarısını dedim sonra sıkıldım kapadım da çok komik bir maç o ya. Şey <gülüyor> Onu Twitter, Twitter'da böyle tweet atmıştım. İşte Simons var onların. Aynen. Çünkü sezon dakika oynamış. Bu maçta 48 dakika oynayıp o 93 dakikada yaptığı istatistiklerden daha iyi yani denk <gülüyor> istatistikler yapmış falan. Çok komik bir maç.
1: 48 dakika aynen. Geri trend falan da çıkmadan oynadı. Ben şeyi merak ediyorum ya. Onun hakkında bilgin var mı? Şimdi Portland kazandı. Denver kazanamasaydı. Houston, Portland, Denver 53-29 bitiriyordu 3'de. Acaba kim önde oluyordu ya? Sanırım Portland 4 bitiriyordu o zaman.
0: Üst üçlü bir... tiebreaker kimdeydi hatırlamıyorum ya. Ona çok dikkat etmedim.
1: Ya az daha üçlü tiebreaker oluyordu. Denver'da kaybediyordu çünkü Tonsuz Minnesota'ya. Abuk sabuk şeyler oldu. <gülüyor>
0: <Ya>. Biz <gülüyor> bir kaçamadık
1: işte. Her şey oldu biz Golden State'ten kaçamadık
0: bir. <gülüyor> ben ne? sizi... Bak şu an düşünüyorum. Ben eşleşmelere bakarken aynen. Sizin 6. olacağınızı, Houston'ın 3. olacağını 3-6 eşleşmenize falan bakıyorum. Neyse Portland doklamaya gelirsek, ee, bu seri Batı'nın herhalde Golden State Clippers serisinden sonra en bariz yaplı serisi. Doğru, bence de öyle. Doruk için sakatlığı çok kötü bir bacak kırma olayı oldu. Yani evet. izlemenizi tavsiye etmem. Dinleyenler ve izlemeyen hala varsa onu. O sakatlıktan sonra şu an Enes'le başlıyorlar ilk beşte. Yani Westbrook'un öyle bir pot altına neler yapacağını ben tahmin edemiyorum.
1: Ya NS çok sağa sağya atamam, atmamaları lazım zaten. Yani Zek Collins'in oynaması
0: lazım. Zach Collins yani o yüzden. <gülüyor> evet. Ne yani dört diyorum ben bu seriye direkt. Ben. İyimser davranmışım ben tahmin yaptığımda da 4-2 okulama demiştim ama sezon içi şeylerine bakmamışım eşleşmelerine çok dikkat
1: 4-0 sanırım sezon içi
0: sezon içinde Norick için olmasına rağmen 4-0 geçmişler Portland'ı. Ve hani şu an Norick yok. Okulama çok kötü götürdü bu All-Star arasından sonra. Paul George'un omuz sakatlığı vardı, performans düştü. Westbrook biraz o arada performansını yükseltti falan ama hani onlar da biraz şey tepe taklak kötü giderek girdiler hani playofflara. Ama yine de playoff atmosferinde ve yani Portland'ın çok bariz dezavantajları var. Çok büyük zaafları var. Yani rahat bir seri olacak. Ya yani ben 4-2 demiştim ama 4-0 çok mantıklı bir seçenek yani burada.
1: Doğru. Ya Pekar Teris Tatko olur mu sence bu sene olan seneden sonra?
0: Ben yani ben mesela burada da Teris değil de yönetimde arıyorum problemi. Çünkü yani daha kaç sene daha aynı Hata yapmaları gerekiyor bilmiyorum. Yani Lillard McCollum ikilisiyle Enio iki oyuncunun iki tane guardken ve ikisi yani yan yana biraz uyumsuzlarken bunun bir yerde değiştirilmesi gerekiyor. Bence geçen sene süpürülmeleri şey yapması gerekiyordu hani böyle ışık yakması gerekiyordu kafalarında ama yakmamış. Teristaz'ı kovar yani kovmamaları lazım bence. Yani çünkü Portland'ın zaten potansiyeli ne ki? Portland bir şampiyon adayı takımı şu anki kadrosuyla. Tabii ki değil ya. Ya, ya ama artık yani. radikal kararlar
1: evet. almazları gerekiyor evet. kesinlikle. Şu takım bir daha abi farklı bir şeyler izleyelim ya olmuyor ya demek ki her sene ilk turdan eleniyorsun.
0: <gülüyor> i̇şte benim radikal karar olarak onlardan beklediğim hareket CJ McCollum'u takas etmek olur.
1: Yani evet ama yani McCollum da kontrat felaket. <gülüyor> Bakıyorum şimdi ne alacaksın ki karşılığında? Yine hiçe takas edeceksin ama en azından farklı bir şeyler görelim. Olmuyor yani. Zaten Portland'ın salary cap'i Abi siz ne yapıyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Adventure Run 18 alacak seni. Mekkolum 27. Lenovo 30. Bak. Merz aynen var. Hardless 12, <gülüyor> Nurfix 12.
0: Onlar 2016 yazını çok kötü geçirdiler ya.
1: Evet. Hello Adventure'da çok... verilen kontrat
0: yani. Onların Elin Crab kontratı da vardı. Sonra Nets'e çıktıkları bir şekilde. Evet.
1: Ya benim portum sıkıntılı. 41 diyorum seriyi. Ve artık şu takımı dağıtın diyorum. Belemeye <gülüyor> gerek yok bence.
0: Ben tahminimden geri dönmeyeceğim. 4-2 diyorum ama yani yok ya. <gülüyor> 4-2 zor. Lillard'ın 50 falan atması lazım iki maçta.
1: Yani bir maçı da tatma yazdım hadi. onda yazmazdın yazmazdım da bir maçta Lillard alır versin. Şimdi 4-0'da 10'da.
0: Acaba Lillard'la Westbrook kavga eder mi ben onu görmek isterim? Olabilir.
1: Enes de edip kavga. Onu da bekliyorum
0: yani. <gülüyor> o zaman houston Utah serisine geçelim. Olur. Burada çok ilginç bir paralel var. Ee, şey O yine Kirk Goldsberry'nin paylaştığı bir şey vardı. Hani All-Star arasından sonra offensive, defensive ratingler ve net ratingleri takımların. Böyle bir grafik yapmıştı. Grafikte birinci takım Houston, ikinci takım da Utah ya da tam tersi. Hani 1-2 Utah ve Houston. Yutan biraz daha fixtür avantajı vardı bu konuda hani. Ha
1: 10 diyecektim Çok, tam yani. Aynen. Fixtür'den kaynaklı bence onların birazcık da şey
0: olması. Hatta rağmen saçma sapan yeni de almışlardı. Basit yeni de almışlardı ama yine de net ratingi de ilk 2'de bitirmeleri biraz formda girdiklerini gösteriyor. Hı hı. Ee, onun dışında şey mesela Yutan en büyük zaafını düşündüğümüzde Gober'i dışarı çıkarabilecek eşleşmeler yani böyle bir eşleşmesi yok. Switch'e zorlayabilirler mi? Zor. Bence o şeylerde Gober orta mesafeyi boş bırakacaktır. Yani Houston orta mesafe kullanmayı sevmeyen bir takım olduğu için çok <gülüyor> orada hani yani takımın zaafıyla Houston'ın teknik olarak bir zaaf değil ama hani hücumsal bir yapmadığı bir şey uyuştuğu için oradan da böyle çok büyük delemeyecekler gibi geliyor bana Houston. Bilmiyorum ya çok dengeli bir eşleşme olduğunu düşünüyorum bunun. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya ben Houston'ı çok net avantajlı görüyorum. Şimdi zaten da Portland istiyordu kesinlikle.
0: <gülüyor> Herkes
1: Portland istiyordu. Herkes gibi. Ve Portland'da 4-0'lardı bence Utah. Maç bile vermezlerdi. Ya yani maksimum bir tane. Ama Houston'a Houston şu konuda ters gelebilirler dediğim hiçbir şey yok. Ee, diyorum hani nasıl ters gelebilirler? Houston'un hücum gücüyle bir kere başa çıkamayacaklar. Hı hı. Geçen sene bile, hani geçen seneden daha kötü buluyorum ben Yuta'a zaten, çok daha iyi bir takım Tabi Rubio faktörü vardı, Rubio bu sene yok zaten yani varlığıyla yokluğu bir değil. O yüzden sağ avantajları da yokken çok fazla şans tanımıyorum açacağız. Tabii ki yine zorlayacaklardır, zaman zaman kitleyeceklerdir de yani Quinn Snyder'in illa bir planı vardır bu konuda ama. Hı hı. Ee, ben bu seride Houston 4, 1,5 diyorum. İki mi versen bir mi versen bilemedim şu an Utah'a. Utah. Ama yani yani iki de... yazmışım ama bir de olursa şaşırmam bir buçuk.
0: <gülüyor> ben dört iki bekliyorum bu seriden. Donovan Mitchell'da olslar arasında sonra çok formda. goberde, de hücumda bir seviye atlamış durumda. Hani Genel olarak yani ben dört iki bekliyorum ya bu seriden. Chris Paul sakatlanır mı sence bu seride yoksa playoff'un ilerleyen dönemlerini bekler mi?
1: Yok abi o en kritik anı bekler. <gülüyor> Yani bakalım şimdi Golden State serisini böyle bir alıyor gibi olurlar. Tamam böyle hani 2-1 öne geçerler. Chris Paul ah hamstring. Yine kapıyorum <gülüyor> sezonu. Yani o hamstring'i tutmayı sever yani.
0: Ya ben mesela bu sakatlıklarla şey yapmam hani sakatlığı hesaba katmaman gerekir derim her zaman tahmin yaparken ama Chris Paul artık o kadar kronik bir sakat ki Chris Paul sakatlığını katmamak asıl hata olur. Doğru. Ben, umarım sakatlanmaz da
1: biraz zorlarlar. <gülüyor> yani.
0: Golden State'i zorlayabilecek. Yani Golden State'le geçen sene eşleşebiliyorlardı ama ben bu sene savunma konusunda sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum ya. No, Bence iyi
1: eşleşecekler ya. Yani o PJ Takır denen ruh hastası olduğu sürece <gülüyor> bir şekilde Golden State'le eşleşecekler ama oradan sonrası artık ya bir de ikinci youtuber eşleşmeleri hardın içinde bir avantaj. Zaten çok iyi planlıyor, playoff da yıprandıkça patlıyor. En azından hmm. biraz daha diri diri karşılanır, karşılan çıkarlar Golden State.
0: İşte biz yani. Şey, ben PJ Tucker kısmında şunu düşünüyorum. Yani Furst'un en başarılı beşi geçen sezon PJ Tucker'ın beş oynadığı o kısa beşlerdi ve cidden savaşırdı çünkü Golden State'in en önemli özelliği kısa beşiydi. Green e PJ Takırı koyduğunda hiçbir avantajın kalmıyor koldun fiyatı açısından. Hı hı. Ama bu sene o öyle bir senaryoda, hadi bakalım Kazınsız postla savunsanız da bir denesenize yapacaklar bence yani. Ve PJ Takır eşleşemez, Kapela da eşleşemez, Farid de eşleşemez bence post hücumunda. Kazınsız güvenerek bir planla yola çıkmak da biraz zor ama yani en azından benim beklentimden çok daha iyi döndü Kazınsız o konuda.
1: Ama ben hani Kazınsız Olası bir Golden, şey Houston serisinde sahada kaldığı sürenin kısıtlı olacağını düşünüyorum çünkü tamam. içinden evet, İçinden geçti tabii normal mi? sezonda o ayrı da.
0: Hı.
1: Yani birazcık kısıtlı
0: olacaktır. Rakibi bozma taktiği olarak kullanırlar büyük olasılıkla.
1: Evet evet et San yani Houston, Houston gibi oynamak isteyeceğini sanmıyorum Golden State'in ben. O oyunu yani birazcık ara ara hızlı atalım, farklı şeyler deneyelim, onları bozalım olmadıkları gibi davranmaya zorlayalım. Bunu düşüneceklerdir. Evet. Ama onu da o zaman konuşuruz. Şimdi bir önce Golden State de bizi eylesin. Elbette <gülüyor> <bir, bir> <gülüyor> <oynasın. gülüyor> Utah ailesin tabii ki. Ama on, onlar için de hani sen şeyden bahsetmiştin. Golden State için Clippers e, çok iyi bir antrenman turu. Evet. Houston için de Utah bence çok iyi bir antrenman turu. En azından karşılaşabilecekleri en sert savunmalardan biriyle oynayacaklar. Hı -hı. Bu onları rahatlatacaktır ya.
0: Sen de paylaşmışsın bu arada. Patrick Beverly ile Crowder'ın <gülüyor> o etkisi anlatmak ister misin?
1: Abi harika ya. Ben onu sabah gördüm maç, maçtan sonra. Ma maç biter bitmez yatmıştım sabah zaten. Hı -hı. Bir baktım Beverly Crowder'a Harden nasıl savunacağını anlatıyor. Ama şaşırdım bayağı. Çünkü Beverly eski Houston'ı biliyorsun zaten. Hı -hı. Demek Crawford sorunca kıramadı yani. Ama o el kol hareketleri işte böyle topa vuracaksın. O topu kaldırdığında topa vurmalısın falan diye düşündüm. Ya crowd'u da zaten salondan çıkana kadar unutmuştu Beverly'nin dediklerini yani <gülüyor> bir şey diyemiyorum. Ama iyi savunacaklardır ya. Zaten Yuton'un iyi savunuculardan yok bence.
0: Siz birebir hard'ın üzerine atacağı adam kim sorusu var. Eagles atmazlar. Crowd'ur atabilirler. Crowd'ur atacaklar
1: ya bence kesin yani.
0: İşte yani şu an benim hem izlediğim hem de böyle işte yorumculardan falan gözlemlediğim Yani en net savunma hardına karşı şey sağa doğru yönlendir değil, sağa it. Hani gitsin <gülüyor> potaya kadar gitsin. Potoda karşılamam ama sağa gitsin. Tarzı evet. savunuyor. şey Milwaukee savundu, Lakers savunmuştu. <gülüyor> Pek çok takım öyle savundu onu. Hani biraz oturmaya başladı o savunma ve lig genelinde bunu yapmaya başladıklarında biraz hani çözüm üretebilirler mi diye düşünüyorum çünkü dediğim gibi hani Houston'ın hücumda yapmadığı şey yutan hani zorladığı şey orta mesafe şu. Houston bunu yapmayacak. E, üçlü ve potayı iyi savunacaklar bence. Yani biraz kısır maçlar izleyebiliriz gibi geliyor ama Hard'ın da saçma sapan bir sezon geçirdiği için hani şimdi ayıp olur Hardına daha bir savunmada onu kilitleyecekler ya falan demek.
1: İyi haklısın. <gülüyor> Şu an tamamen katıldığım için hiçbir şey ekleyemedim üstüne ya. <gülüyor> <gülüyor>
0: Garip bir an oldu benim için. Şey, o zaman Houston Utah'a sen 4-1.5 dedin. Ben de 4-2 diyorum. Evet 4-1.5. Evet, o bir <gülüyor> maçı sonuna kadar
1: getirirler ama alırlar mı alamazlar mı kestiremiyorum yani. Bu arada hardımda da kırgının. Şu yüzden kırgının. Son topu atamadık o oklanmaya. Abi bomboşsun ya. Yani tepeden üçlük atıyorsunuz. Sok da bari kurtulalım feziyetten.
0: Ben Paul George'un üçlüğünü izledim sadece. Sonra Harden'ı görmedim. O kaçırdı üstü.
1: Ya bomboş. Hani bizim 1.8 saniye var. Harden topu alır almaz Paul George'dan bir şekilde kurtuluyor altından geçip ve ya bir saniye kala falan bomboş bir üçlük çıkarıyor. Öyle söyleyeyim ben sana. <gülüyor> Bayağı basitmişti aslında Harden için. Ya bir de tepeden atıyor çaprazdan falan da değil. Çünkü evet, o, maç gerçekten, o maçla 8. olmamız beni üzdü ya. Çok yaralandım. Ya böyle bir okulama <gülüyor> 20'ye yatırsa bu kadar üzülmezdim yani.
0: O zaman Doğut konferansına geçelim. Olur tamam geçelim. 1-8 eşleşme, eşleşmesi Milwaukee-Detroit. Yani burada A benim sorum olacak. Bucks süpürür mü, süpürür mü? Süpürür abi. Yani Detroit'in <gülüyor> hiçbir şekilde...
1: Karşı koyma gibi bir şansı olduğunu düşünmüyorum ben çünkü. Kadro yapıları itibariyle de öyle ki Griffin de sakat. O da aynen, aynen. Yani zaten biliyorsun kritik anlarda bayılır sakatlanır. <gülüyor> e, 4-0 diyorum ben buna. Detroit'in bir maç alması aşırı sürpriz olur benim için.
0: Ee, zaten boy. sezon içinde 4 Hı
1: hı
0: normal. Ve ee, hani... Bradford'un sakatlığı var. İlk turda kesin dönmeyecek. İkinci tura belki dönebilir anca. Ama yine de yani Detroit serisinde o kadar büyük bir şey anlam ifade etmeyecek o sakatlık büyük olasılıkla.
1: Aynen sıkıntı yaşamazlar ya o konuda.
0: Mirotic takastan sonra çok iyi performans göstermedi Milwaukee Bucks'ta ama genel olarak oturmuş bir düzenleri var. Antetokounmpo'da çok hırslı geliyor. Yani büyük olasılıkla delip geçecektir ya.
1: Parçalayacaklar ben... kesin eminim onunla. <gülüyor> ya ben hatta uçma için direkt blowout olacağını düşünüyorum. <gülüyor> Box'ta da şöyle bir sıkıntı olabilir, tamam. Birinci bitirirler ama bir baskıyla giriyorlar playoff'a ister istemez. <gülüyor> e, tedirgin olacakları zamanlar olacaktır. Ya, kesinlikle. Detroit, Detroit birazcık hani dürter böyle ufaktan bir çimdikler ama yetmeyecek.
0: Yani 4-0. Yani ona Değilirsek Milwaukee zaten hani geçen sezonda kötü bir takımlardı. Yetenekli oyuncular olmasına rağmen. Hani hiçbir zaman favori olarak çıkmadılar playoff'lara. O yüzden bu ayrı bir tecrübe olacak onlar için. Genelde bu ilk defa favori olan zamanlarda biraz zorlanır takımlar. Evet. Bakın Antikumpo'nun canavarlığı onu ne kadar kompanze edecek. Bunu merak ediyorum ben de. Ama dediğim gibi hani bu serinin çok konuşulacak bir açısı olduğunu düşünmüyorum. Detroit çok dengesiz bir takım. Benim işte şey daha önce Detroit'li arkadaşım var. Çok yakın bir arkadaşım. Şu an bunu dinliyor zaten. Dinler herhalde. Şey Hı -hı. Iı, o da çok deli oluyor. Yani Reggie Jackson'a, Andre da falan. Onların bu gelgitlerine. Drummond biraz daha iyi bir sezon geçirdi bu sezon Ama hani yine de yani saçma sapan yenilgiler alıyorlar. Çok konsantrasyon kayıpları yaşıyorlar. O Reggie Black Griffin olayını herkes biliyordur zaten. Hı -hı. Şey, hatırlıyor musun? Maç sonu ...Black Griffin daha ciddi olmamız lazım, daha şöyle olmamız lazım falan takım olarak böyle yapmamız lazım diyor. Riddick Jackson kardan gelip laşka, laşka hareketler yapıyor. Black Griffin böyle yüzü falan. <gülüyor> Detroit açısından güzel bir şeyden bahsetmek gerekirse... ...Black Griffin Detroit Pistons'ı bayağı sahiplenmiş gözüküyor. Bu sezon etkileyici bir sezon geçirdi zaten. <gülüyor> Ama yani Bucks serisinde yani zaten... Ne bileyim, doğunun ilk dört takımına karşı diğer dört takımın çok bir şansı olmadığı için hani kimleşme çok bir şansı olmayacaklar Belki Toronto ile biraz daha iyi eşleşmişler sezon içinde. Orada biraz daha böyle Dwayne Casey'nin Toronto'ya dönüşü falan hikayesiyle biraz daha işte duygusallık, romantiklikler girip ilginç bir seri olabilir ama bu serinin ilginç olacağını düşünmüyorum.
1: Ben de ya, ya yani basit olacaktır. <gülüyor> <gülüyor> ya doğudaki zaten ilk tura eşleşmelerin çoğu öyle. Beni heyecanlandırmadı. Normalde fene olmazdı ama direkt dört takım o kadar öne çıktı ki diğerlerinden. Hiçbir anlamı kalmadı yani. Diğer ya seriler için de muhtemelen
0: aynı şeyleri söyleyeceğiz. Bu sezonun başında beş takım var zaten doğdu hani herkesin playoff yapacak dediği. Ondan sonra hangi takımlar daha kötü tanklayacak hani. Daha hangi takımlar tanklamayı beceremeyecek tartışması vardı yani biraz.
1: <gülüyor> evet. Orlando beceremedi mesela. 42 kalbiyormuşlar. <gülüyor>
0: O zaman sen de 4-0 diyorsun, ben de 4-0 diyorum bu seriye. Evet. Toronto o ne? Toronto Orlando serisine geçelim. Olur. aynı bak. notu yazdım. Raptors süpürür mü, süpürür mü dedim. <gülüyor> Aslında burada sezon içinde 2-2 yapmışlar Toronto Orlando bölüşmüş şeyleri. Orlando çok garip bir takım ya. Lakers'ta iki maçta da kazandılar bize karşı. Yani neden olduğunu anlamadığım bir şekilde iyi oynuyorlar. Burada için etkisi çok büyük.
1: Terence Ross'un da öyle kesinlikle.
0: Aynen Terence Ross ekstra bir katkı veriyor kenardan. DJ Augustin saçma sapan iyi bir sezon geçiriyor.
1: Ellerindeki o... tek kart bir de yani mecburlar. <gülüyor> Yapacakmış
0: başka bir şeyler yok. Aynen, DJ Augustin dediğin adam yedekten gelen böyle sana artısı olmayacak, ekstra olmayacak bir kart yani. Şu an takım, plof yapan bir takımın lider oyun kurucusu olması çok garip geliyor. Yani zaten Vucevic ağırlıklı oynuyorlar. hani Oyun kurmada falan da posta yüksek posta Vucevic'e top indirip oradan şey yapıyorlar ama hani yine de değişik bir takımlar. Asıl beni çok şaşırtan bir olay var. All-Star arasından sonra en iyi üçüncü savunma takım neymiş Orlando?
1: Vay, bu da fırtın etkisi tamamen ya.
0: Değişik yani. Ya ben yine de Toronto'ya karşı bir rakip olabileceklerini düşünmüyorum. Ben bu seriye de 4-1 demişim. 4-0 olmasını da beklerdim ama 4-1 tahmin ediyorum. Yani belki bir maç alır Orlando ama Toronto'nun rahat geçeceğini düşünüyorum bu seriyi. Toronto tarafına gelirsek de hani orada bir dengesizlik vardı. Ama ben Marc Gasol takısından sonra Marc orada iyi bir etki yaratacağını düşünüyorum. Farklı bir opsiyon olarak. Yani Jonas Valentinas'ı da ben çok beğeniyordum. Memphis'te iyi oynuyor şu an. Ama... Hmm. Arkadasol'un daha tecrübeli ve daha veteran olması, hani işte yüksek posttan oyun kurma yeteneği, farklı bir boyut katması, üçlük, pot, üçlük şey, tehdidi falan derken iyi bir katkı vereceğini düşünüyorum. E bilmiyorum. Toronto'da bir dengesizlik var. Beni hep şüphe uyandırtan bir şey var. Hani Kavai'nin takımdan kopuk oynaması olabilir bu. İkinci skorer diye düşündüğümüz net bir oyuncunun olmaması olabilir. Siyakan o rolle biraz büründü. Lowry'nin önüne geçti ama ben Pascal Siakam'ı ne kadar beğensem de playofflarda ikinci opsiyonum Siakam. Yani en Olmaz. azından şu anda daha güvenmem yani. Şu an erken. Belki birkaç sene sonra olabilir de şu an bana biraz erken geliyor.
1: Ya bence ee, onlar biraz da normal sezon dalgalanmasının sebebi Kalay Linerd'ın kafasına göre abi ben bugün bir dinleneyim ya. Pekominyas'ın <gülüyor> modunda takılmasıydı.
0: Abi bir ara ülkeden çıkarmadılar kavayı. bayağı uzun bir süre deplasmana falan gitmedi. <gülüyor>
1: evet. Yani çok oynayası da yoktu ama tabii artık playoff geldi. Cavaden'ın tüm varlığıyla sahada olacak. Bu tabii çok büyük fark yaratacak. <gülüyor> yani sonuçta ligin en iyi 5 oyuncusundan biri. Ama şimdi <gülüyor> bakıyorum tamam mı? Cavaden'ın istatistiklerine. tamam 60 maç oynamış. Ki zaten 15 falan rest. %37 isabet atmış. 27 sayı ortalaması var. 7.3 ribaund, 3.3 asist, 2 top 1.8 top çalma. Abi daha ne yapabilirsin ki? Tamam Kavaç çok göz önünde bulunmadı belki çok yüklemediği için ama istatistiksel anlamda inanılmaz bir sezon geçirdi. Buna kesinlikle şüphem yok. %50 ile de şut atmış çocuk.
0: Hı -hı. Savunmada biraz yattı bu sezon. Yani e yattı hali bile fark yaratıyor kavayın zaten. Kava'ın standartları farklı bir standart tabii yani.
1: Tabii canım ama o bence biraz normal artık hani bu süperstarlarda şey vardır ya. Aynen. Normal sezon bitsin de artık bir playoff'a geçelim de top oynayalım kardeşim modu vardır. Bence birazcık da ondan kaynaklı oldu.
0: Zaten hani sezonun içinde de istediğinde rakipleri nasıl kitleyebildiğini gösterdi. En klasik örneği genel olarak şeydir o. Ben Simmons'dan arka arkaya top çalmaları Ben hayatı dar etme şeyi falan.
1: Hı
0: -hı. Yani... yani bu serinin Hı -hı. rahat geçeceğini düşünüyorum. Ben o
1: de 4-0 diye düşünmüştüm aslında ama Hı -hı. şimdi bir daha düşününce acaba içeride bir maç alırlar mı? 7 senedir playoff yapmıyorlar, bir gazla oynarlar. <gülüyor> Ama alsalar bile çok zor olur yani. ben Son topa falan gider muhtemelen. 4-1 diyeyim ben de o yüzden. Hadi bir maç verelim. Orlando'nun
0: hatırına. 4-1 diye düşünüyorum bu seriyi. Ee, Sixers, Brooklyn Nets'e geçersek... E, burada... E, önceki sen ne düşünüyorsun bu seri hakkında?
1: Abi, bence Doğu'da en izlenenliği seri bu gibi duruyor ilk tur açısından. Brooklyn'in özellikle bu hikayesi, buraya gelişi... Çok tatlı bir hikaye olacak bu onların buraya gelmesi artık. Merakta bekliyorum oyuncakları topu. Tabii çok şans, şansları yok. Playoff tecrübeleri yok bir kere. Bu Hı -hı. farklı bir konu. Ee, Sixers'e ters gelemeyecekler ama bu serinin net bir şekilde dört bir koktuğunu düşünüyorum ben yani. Geçen seneki Miami Sixers serisine benzetiyorum nedense. Tam böyle Hı -hı. E, sıkıntılı olacak Sixers için aslında kağıt üstünde. Çok kolay olmayacak. Ama 4-1 geçecekler bence. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ben e, şey düşünüyorum ya bence çok kolay geçecek Sixers için. Ve Brooklyn Nets'e hayatı yani böyle nefret ettirecekler bu seriye denk geldikleri için. Çünkü Joel Embiid'in hani sanırım ilk maçta oynamayacakmış. Elton Brand evet, açıklamaya internete sakat ya. diye. Ama hani Joel Embiid'in yani bir maç kaçırdığını varsayıyorum şu an hani. Çünkü net bir bilgimiz yok. Yani Jared maç başına 15 dakika falan oynar Jared Allen. Her maç 5 faal, 5 faal, 6 faal 5 faal, 6 faal şeyini getirebilir nefret yani. Bir de şey muhabbeti var. Ben o işte Utkan'ları dinlemiştim. Onlar çok hani bu işte ıı, nasıl diyeyim delici falan çok sıkıntı yaşıyorlar. Genel olarak iyi performanslar görüyor, gösteriyormuş hani guardları onlara karşı ama D'Angelo Russell'ın onları sıkıntı yaşayacağı bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. D'Angelo Russell daha şut üstünden oynayan ve yani piken roller üzerinden oynayan bir oyuncu ve yani çok delici, hızlı bir garda olmadığı için üzerine Jim Butler falan ya da Ben Simmons attıklarında onu çok nötralize edebileceklerini düşünüyorum. Zaten bu sezon iki maçta 20 sayının altında falan kalmış. Bir tane çok iyi oynadığı maç var 38 sayılık. Ama genel olarak diğer üç maçı daha kötü performanslar. Ya ben Brooklyn'in Hype'nı anlıyorum. Ken Atkinson çok başarılı bir koş. İki senedir. Yani bu Brook Lopez'in son senesinde falan da çok şaşırtıyordu onların oyunu beni. Çok etkileyici bir hani nasıl diyeyim. Tüm oyuncular ne yapması gerektiğine çok hakim bir şekilde oynuyordu. O konuda beni çok etkilemişlerdi. Yetenek yani tavanlarında oynuyorlardı her maçı. Ee, bu sezonda Cinderella hikayesi sanırım Brooklyn Nets'tir. Hani Kings'in playoff yapamamasını hesaba katınca. Ama bu seride yani ben Sixers'ın rahat geçeceğini düşünüyorum. Hiç zorlanacaklarını düşünmüyorum. 4-1 diyorum o yüzden bu seriye.
1: Aynen, 4-1'in e en mantıklısı gibi duruyor. Ben de evet. D'Angelo karşı sıkıntı yaşacaklarını düşünmüyorum ama Brett Brown sanki etkensin Brown'dan bir maç çalacağını düşünüyorum ben ya, yapacaklarıyla. <gülüyor> yani. Çünkü Brett yani. Brown'ı hiç beğenmiyorum. Gerçekten hiç beğendiğim bir koç değil kendisi. Ve bu takımın potansiyelini aşağı çektiğini düşünüyorum. Biz Bir sıkıntı yaşayacaklar bakalım ne zaman. Yani bir maçta kes kaybederler ya. Yani diğer maçlardan birinde de zorlanırlar ama son toplara doğru alırlar. Kalan maçlarda hani daha rahat, nispeten daha rahat alacaklarını düşünüp
0: 4-1 diyorum. O zaman son serimize geçelim. Olur. Boston Celtics, Indiana Pacers. Bu seri de yani belki de ilk turun en keyifli serisi olabilirdi geniş resimde bakarsak ama O'Leary'ponun sakatlığı hani tabii ki düşüşlerine O'Leary'ponun sakatlığı etkisi var da hani. Oeldepon'un sakatlığı olması nedeniyle Indiana Doğunun tek bu ilk 4'e rakibi olacak takımdı ama artık değiller. Evet yani onlar oraya...
1: da sakatlıklara rağmen iyi tutundular oralarda.
0: İyidir Ender ama o arasında sonra çok düştü onların performansı. Ya yani en azından bana öyle geldi bir şey yapayım şimdi. Saçma yorumlar yapmayayım ama ben benim gördüğüm kadarıyla izlediğim maçlarda da gördüğüm kadarıyla performansları düştü. Ama yani ne kadar yani böyle ciddi bir sakatlığın altından kalkamamaları çok normaldi. İyi bile direndiler. Çok uzun süre acaba üçüncü götürebilecekler mi diye düşündük yani. En azından ben düşündüm. Ee, bu seride bu seride Indiana, yı, Indiana yı küçümsüyorsunuz diyerek Indiana'yı ben çok abartıldığını düşünüyorum. Insanların. Doğru doğru. Bence Baktini... çok haklısın bu konuda. Ee, yani Indiana'a yani şu an serinin en iyi oyuncusu Kyrie. En iyi ikinci oyuncusu Al Horford falan. Hani Boston en iyi beş oyuncunun dördüne falan sahip bu seride bence eşleşmedi. Hani Boston'ın iç problemleri var tüm sezon boyunca hani bir şey türbülans da geçirdiler falan. Ama hani playofflar geldiğinde özellikle de böyle hani kan kokusunu aldıklarında yani Indiana ilk seride çok böyle şey yapacaklarını düşünüyorum. Hani, tokatlayacaklarını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya bir kere, şimdi Smart'ın sakatlığı Boston etkileyecek bunda hemfikirizdir sanırım. Aynen Doğru. Yani, ve ikinci turda etkileyecek. Onda zamanı geçecek konuşulur zaten ama... Pacers'ın evinde kesin bir maç alacağından eminim. Ama şimdi biliyor musun, <gülüyor> Boston Celtics'i diye bir şey var biliyorsun. Ve Brad var. Bu... Onları zaten öne çıkaracak şey. Bilmiyorum. Ya ben bu seviye 4-2 diyorum aslında. Pacers'ın o kadar da kolay lokma olacağını düşünmüyorum Bastın'ın. Ki bu biraz da Bastın'dan kaynaklı. Çok formda girmiyorlar. Yani çok çalkantılı bir sezon geçirdiler. Bir yerde Hı -hı. toparlayacaklar eminim ama bir ısınmaları gerekiyor ondan önce. Bu da onlar için iyi bir ısınma olacak. Ama önce bir ısının. Ol olması gereken şey bu. E, Pacers da iyi bir, iyi bir döver Bastın bence ya. Kendi evinde özellikle. Yani Bastın'ı daya yedikten sonra bir şey olur. Kendine gelir ki toparlanmaları da gerekiyor. Çünkü böyle giderlerse ikinci turdan elenecekler. Ki sezon başı beklentilerine, beklentilerine nazaran bu da büyük bir fiyasko olur.
0: Yani şimdi sezon başı beklentisinden konuşmak gerekirse ben Boston'ın 60 galibiyet alıp Golden State'in en büyük rakibi olacaklarını düşünüyordum. Hı hı. Ben o de
1: yüzden öyle düşünüyordum. Yüzden...
0: Hani... O yüzden hani cidden beklentilerin çok altında kaldılar. Ama yani Pacers cidden döve döve yani bir şekilde dövemezler aslında yani çok şey değil uzunları Miles Turner ve Sabonis üzerinden oyuncaklar seriyi büyük olasılıkla ve Ted Yusyan. Ama hani fiziksel olarak da çok avantajlı olduğunu düşünmüyorum. Son zamanlarda bastın yanlış görmediysem Erin Baines'i ilk beşe çekti. Geçen sezonki beşlerine biraz daha yakın bir beşe döndüler. Evet. İşte Marcus Smart'ın sakatlığı birlikte Jalen Brown da ilk 5'e atarlar büyük olasılıkla. Ve hani Kyrie, Jalen, Tatum, Horford, Benz gibi çıkarlar. O yüzden fiziksel olarak da eşleşebileceklerini düşünüyorum sertlikleriyle. Ya Marcus Smart'ın kaybının etkisi olacaktır. Bu seride hiç oynamayacak. İkinci soruda da ne zaman döneceği kesin değil. Ben Celtics'in 4-2 kazanacağını düşünüyorum bu seriyi. Sen 4-1 mi?
1: Ben 4-2 diyorum ya. 4-2 çok uygun bence bu seriye.
0: İşte zaten hani ne bileyim yani Pacers Oledipo olsa cidden zorlardı bu seride çok net. Ama yani da geçen sene playofflarda mesela onu Cleveland serisini izlediysen fark etmişsindir. Yani o rakip savunma ikili sıkıştırmaları getirdiğinde piklerden oyun kurmada çok zorlanmıştı. Yani evet. Şu an hiç öyle oyuncuları yok artık. Tyreek Evans da bu sezon çok kötü bir sezon geçirdi. Evet o benim çok güzel zaten. Yani ben yılın altıncı adamı adaylarından biri olacağını düşünüyordum. Çok beklentilerin altında bir kaldı. O konuda. Hı hı. Yani asıl 4-2'nin iyimser olduğunu düşünüyorum ben ya. 4-2 demiştim. Ondan da geri dönmeyeceğim. Ama şu an düşündüğümde biraz daha üzerine düşündüğümde 4-2'nin iyimser olduğunu düşünüyorum. Yani ne bileyim. Indiana iyi bir savunma takımı olduğu için bir şekilde iki maç olabilirler ya. Dediğin gibi Marcus Smart'ın eksikliğini de hesaba katınca.
1: Evet evet. Bence iki maç mantıklı ya bunun için. Bu seri için.
0: O zaman ilk tur bitti. Valla yani, güzel konuştuk saat, ya. Aynen. Bayağı konuştuk. Bir buçuk saat falan olmuş. Hı
1: hı.
0: Teşekkür ederim abi geldiğin için.
1: Ne demek abi her zaman ya. Biz, ben <gülüyor>
0: teşekkür ederim Beni çağırdığın için valla. <gülüyor> ne demek? Yani belki... İleride de bu ilk dörtlar bittikten sonra da böyle bir şey devam edebiliriz. Buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Ben de Gözmek teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşürüz. <gülüyor>